0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die Sie auch überall und immer als Podcast hören können. Herzlich willkommen, das waren die Cleaners from Venus mit Blue Swan. Woche für Woche sitzt hier ein Gast und hat uns acht Songs aus seinem Leben herausgesucht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rost.
1: Lieblich, niedlich, hübsch. Während nicht erst seit Social Media mindestens die halbe Welt versucht, ebenso zu sein, auf eine Weise niedlich, lieblich und auch hübsch, wurde es unserem heutigen Gast quasi in die Wiege gelegt. Und als Schauspielerin musste sie eine ganze Weile dagegen anarbeiten. Das dauerte
0: anfangs ein bisschen, aber als der Knoten dann platzte, öffnete sich für die 1970 in Potsdam zur Welt gekommene Anja Kling ein ganzer Fächer
1: möglicher Charaktere, die man ihr antrug. Ob als Weltherrscherin oder Burnout Betroffene, ob Kino oder Fernsehen, ob ernst oder improvisiert komisch. Frau Kling behauptet sich erfolgreich in ihrem Metier.
0: Mal sehen, was sie für Musik hört. Herzlich willkommen, Anja Kling.
1: Herzlichen herzlich Dank, dass ich da sein darf. Es
0: ist schön, dass wir uns endlich kennenlernen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Mit dir kann man super Schauer poppen. <lacht> oh, die Geschichte kennst du. Ja, und ich will aber, dass du sie erzählst. Oh,
1: okay, das ist ganz lange her. Da war ich in ähm, Rom und durfte ähm, bei einem Fotoshooting dabei sein mit Karl Lagerfeld. Oh, den
0: hätte ich so gerne kennengelernt. Ja, das
1: war auch toll. Die Begegnung war wirklich äh, großartig. Das war sehr, sehr besonders und äh, der ganze Mann, den also zu erleben, das war besonders. Aber auch dieses dieses Fotoshooting an sich, das war äh, war verrückt. Also ich war da mit der Eva Pattberg und Alexandra Maria Lara und wir wurden zu dritt von ihm fotografiert. Und als wir ankamen, hieß es ja, äh, ihr müsst früh um fünf, müsst ihr auf dieser Dachterrasse sein. Und dann gab, waren da Himmel und Menschen. Also ich habe immer nur mit großen in den Augen geguckt, wer da alles so ankommt. Jeder hatte für die Fingernägeln extra Menschen, der aus Frankreich eingeflogen kam und für die Haare nochmal extra und so. Und plötzlich ging ein Raun durch die Menge und es hieß: Nein, Karl Lagerfeld hat beschlossen, äh, er möchte nachts shooten, nicht am Tag. Das heißt, Mädels, ihr könnt jetzt noch mal in die Stadt gehen, ihr könnt euch Rom anschauen, ihr könnt äh, shoppen gehen oder was auch immer ihr wollt. Und äh, gegen 17 Uhr seid ihr bitte wieder hier, dann fangen wir noch mal an mit Fingernägeln und Haaren und Make-up und bla bla bla. Und dann wird nachts im Dunkeln geschutet. Und ich hatte kurz vorher in äh, Rom gedreht. Ich habe da so eine italienische Miniserie gedreht, La Piovra hieß das, mhm. 8 und 9 in Rom und äh, Sizilien. Ich kannte Rom zu dem Zeitpunkt ganz gut. Ich wusste, wo die tollen Läden sind. Und dann sind wir Mädels losgegangen und ich habe ihnen alle Läden, die ich eben so kannte, gezeigt. Und wir haben auch uns an dieselben Rücke und dieselben T-Shirts gekauft und hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Tag. Und 17 Uhr waren wir dann wieder auf dieser Dachterrasse von dem Hotel. Ich glaube, da gehört ihm Teil oberhalb der spanischen Treppe, gehört die ihm da zumindest, mhm. so, ein, so ein Teil. Da stand auch Karl Lagerfeld dran. Der das gehört
0: war, jetzt Schuppert, seiner Katze.
1: Wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. Ja. Und dann saßen wir wieder da und wieder fingen alle an, an uns rumzufummeln, Fingernägel, Haare, Make-up und es war alles äh, sehr aufgeregt und plötzlich ging so ein Raun durch die Menge und er tauchte auf und ich kannte ihn ja nicht, ich habe ihn vorher noch nie gesehen und er tauchte da auf dieser Dachterrasse auf und seine… Entourage? Ja, hinter ihm, die rauschen so mit und alle wurden so ganz <lacht> geschäftig und es war also wirklich aufregend und dann blieb er vor mir stehen, stoppte und sagte, ah, guten Tag, Frau Kling, wir kennen uns ja noch gar nicht, hatten Sie denn einen schönen Tag? Und da habe ich gesagt, ja, ja. Äh, äh, durch ihre Zeitverschiebung und durch diese Dispo-Änderung hatte ich einen sehr schönen Tag. Ich war mit den Mädels den ganzen Tag Schauerpoppen. Dann war Ruhe. Kein Mensch hat auch nur ein bisschen gelacht oder, oder die Miene verzogen. Und dann habe ich ganz vorsichtig hinterher geschoben, äh, Power shoppen wollte ich sagen. Und dann musste er so lachen. Er musste so darüber lachen, dass das Eis gebrochen Und dann durften auch alle anderen lachen. Und dann hatten wir eine herrliche Nacht zusammen. Also <lacht> er war dann mein Freund, <lacht> nur durch, dieses, mhm. durch diese erste kurze lustige Begegnung.
0: Du durftest äh, mit einem Roller durch Rom fahren, oh. hinter dir saß Eva Pattberg. Ja. Wie lacht man lautlos, dass man denkt, der andere lacht aber sehr? Ja, das
1: ist auch eine lustige Geschichte, weil ich bin ja nun Schauspielerin, Eva Pattberg ist Model und wir saßen hintereinander, wir sind gar nicht gefahren, wir es war im Stand ah. und ich saß vorne und die Eva saß hinter mir und er wollte so gerne, dass wir wirklich laut und herzlich lachen. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das Foto ja noch, das hätte man überall shooten können, ob wir da in Rom sind oder nicht. Also man, im Hintergrund ist schwarz, es war ja jetzt Nacht. Also man hätte das auch äh, in Potsdam auf die Straße stellen können, das wäre dasselbe Foto entstanden. Aber egal, wir waren jetzt in Rom, ich habe es ja auch sehr genossen. <lacht> Und dann habe ich immer, ich kann, will jetzt nicht hier so ins Mikro reinploppen, aber ich habe dann wirklich natürlich die ganze
0: Nacht einfach laut gelacht. Ach oh Gott, wie scheitert das ist ja auch. Irgendwann macht das ja auch keinen Spaß Doch, mehr, Doch, irgendwie, Lucia, ja, immer
1: so wieder, wenn er gesagt hat, jetzt, yes, dann habe ich <lacht> so gelacht und habe mich gewundert, dass Eva so stumm hinter mir war. Und irgendwann habe ich gesagt, sag mal, habe mich so umgedreht und habe gesagt, sag mal, lachst du auch oder nicht? Das ist ja die Aufgabe. Und dann Uff. sagte sie sehr sanft und ruhig zu mir, ja, ich lache, aber es ist Foto, Anja. Es ist ja kein Film. Kein Mensch wird hören, dass du lachst auf diesem Foto.
0: <lacht> und es ist tatsächlich So wie ich gerade, oder? Ja. Also ich meine, ich lache, lache gerade, tatsächlich laufen mir ein paar Tränchen herunter, aber niemand würde vermuten, dass ich gerade lache unabsichtlich Aber denkst, ich will ja natürlich nicht in deine Geschichte fallen, das würde ich ja auch so <lacht>
1: <lacht> So und dieses Foto ist sehr schön und wir mhm. sind beide
0: sehr lachend und mhm. kein Mensch weiß,
1: wenn man es nicht, wenn man diese Geschichte jetzt nicht hört von mir, dass ich wirklich laut gelacht <lacht> habe und sie hat das Ganze sehr schön sehr stumm <lacht> gemacht
0: ja, ja. lachjunge fällt mir dazu ein, weil, als ich gerade sagte, irgendwann hat man ja auch keine Lust mehr und ich denke aber, es das heißt ja auch, das Gehirn ähm, interpretiert ein Grinsen, selbst wenn einem nicht danach ist wenn man diese Bewegung macht, diese Muskulatur in seinem Gesicht zu einem Lächeln verzieht, interpretiert mhm. das Gehirn, das super schlaue, super, super, super Gehirn, mhm. hat in dem Punkt irgendwie so ein naja gut, ich halte das mal für ein Lächeln und freut sich irgendwie wirklich. Und dann werden so Mini-Endorphine ausgeschüttet okay. und so. Und wahrscheinlich funktioniert Lach-Yoga so auch, dass man so nach zehn Minuten... Äh, findet man das irgendwie total gut und fühlt sich wahrscheinlich auch so gut. Das wenn glaub ich auch, ich glaube ich auch. Das wirkliche laute Lachen macht was mit dir. Na, aber das gespielte laute Lachen, das meine ich ja. Ja, das war, ich glaube, dass,
1: ja, ich glaube, dass man dann irgendwann, also das ist ja auch ein bisschen lächerlich, dass man dann irgendwann in so ein echtes Lachen kommt, wenn man mal so anfängt und alle machen mit und alle machen so, <lacht> dass man dann irgendwann darüber lacht, hoffe ich, dass es so funktioniert.
0: Was für ein Anfang. Was, was für, ich bin sehr gespannt, wo wir noch hinkommen. War es für dich ähm, verhältnismäßig einfach? Ging es schnell, acht Songs auszusuchen? Oder hast du dich schwer getan damit? Naja, ich sag mal so, ich, ähm,
1: ich bin nicht so ein Musikkenner. Ich bin nicht jemand, der so so, so tausend Bands so parat hat, sondern ich höre immer so Lieder und denke, das ist ja schön. Mhm. Und dann weiß ich aber nicht, von wem es ist. Und dann höre ich es vielleicht nochmal und sage, das habe ich schon mal gehört, das fand ich schön. Also ähm, insofern war es gar nicht so schwer, weil ich habe mich jetzt auf die Lieder gestürzt, von denen ich wirklich weiß, <lacht> wer sie und warum ja. sie mit mir was zu tun haben. Das ging dann relativ schnell. Es ist
0: jetzt musste nicht in so einem riesen Archivgrab kramen. Dann geht's los mit und das ich habe zuerst diesen Song ausgesucht und dann erst habe ich auf deine Liste geguckt. Hm. Dann habe ich gedacht, das ist, das ist die Strafe. No Games on Names heißt es ja auch. Natürlich wollte ich Kling-Klang spielen als Begrüßungssong <lacht> für, diese, für dieses Gespräch, aber du bist mir dazu vorgekommen und ja. das ist deine Auswahl. Kling-Klang natürlich, kein Zeit. Ja. Ähm, gibt es dazu was zu erzählen?
1: Ja, nicht viel. Also außer dass dieses, äh, ich habe so eine Truppe, mit denen ich äh, seit ich 17 bin feiere und wir, wir sind uns treu geblieben, wir feiern immer noch miteinander. Und Wie viele Leute? Ähm, aus der alten Truppe sind wir immer noch mindestens 10, 15. Mhm. So. Und ähm wir feiern jeden Geburtstag zusammen, wir fahren auch zusammen in Urlaub, wir sind inzwischen 30 bis 50 Leute, da sind also auch noch welche dazugekommen, wir haben ja auch Partner und Kinder und so, deshalb sind wir jetzt so riesig. Aber so die zehn äh, vom harten Kern, wir, wie gesagt, haben mit, mit 17 schon jede Party zusammen gefeiert und natürlich durfte dieser Song nie fehlen und ich war da, durch meinen Nachnamen natürlich dachte ich, ich bin besonders äh, befähigt, <lacht> dieses Lied hören zu dürfen, mitsingen zu Total. dürfen und so. Ja? Und, aber wir haben das alle gesungen und alle können diesen Text bis heute natürlich in- und auswendig Steck dir die halbe Tüte, der hat nur in deinen, zuckersüßen Mund, find dich in einer, dann komm ich wieder. Fotografiere dich bunt. Graffitis machen graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Und wie ich überleg, was ich denn wirklich kann, sehe ich, dass ich
0: zunächst taug. Kling, klang, du und ich. Die Straßen entlang. Lang. Kling, klang, du und ich. Die laut. Du hast jetzt eben gerade nur ganz kurz mitgesungen, aber du hast gut gesungen. Hast du mal gesungen? Nee, ich kann auch nicht
1: wirklich singen. Also nicht gut.
0: Wer hat dir das gesagt? Wer spielt dir sowas zurück?
1: <lacht> das ähm, denke ich von mir so. Also wenn ich mich so höre, irgendwo singen höre, denke ich immer, um. also ganz toll fällt es mir auf, wenn ich so mitsinge im Radio und dann denkt man ja, es geht ja glaube ich eben so, und dann denkt man, Gott kann ich gut singen und dann dreht jemand das Radio leise. Ja. Und dann bleibt so das von, dem eigen, von der eigenen Stimme so übrig und dann denkt man, nein, du irrst.
0: <lacht> nein, aber da fällt mir diese, diese Julia Roberts uh, Pretty Woman Szene ein, wo sie mit dem Walkman in der Badewanne sitzt und ja. ist von außen. Äh, ja. Aber es ist sehr süß und es ist sehr sexy. So apropos, du bist 1970 zur Welt gekommen mhm. in Potsdam. Und deine, die Geschichte vor deinem Leben, bevor dein Leben begann, die Geschichte deiner Ahnen ist eigentlich auch schon ganz interessant. Ein bisschen was weiß ich darüber, weil du in einem Buch darüber geschrieben hast, in deinem eigenen Buch oder beziehungsweise in dem Buch, das du mit deiner Schwester zusammen gemacht hast. Mhm. Kannst du uns einen Kurzabriss geben, wie es losging mit deinen Großeltern? Du meinst die Großeltern mütterlicherseits, die naja. aus Bessarabien kommen? Also, genau. Bei Bessarabien, muss ich zugeben, hatte weiß ich. kein Mensch, genau. Das ist das, das heutige Moldawien die, die, oder eine, eine Nähe von Moldawien? Das oder? ist
1: tatsächlich heute, heutiges
0: ukrainisches Gebiet.
1: Ah, ja. Äh, ja, meine Großeltern waren da in der fünften oder sechsten Generation, weiß ich jetzt gar nicht genau. Wohnten mhm. die da und sind dann 41, 42, sowas in der Richtung zurück nach Deutschland gegangen. Haben sich in Deutschland nie zu Hause gefühlt, waren immer. Besser Raber sind sie geblieben. Und es gibt auch noch ein paar bessere Raber. Äh, es gibt auch so bessere Raber-Treffen. Meine Mutter war da neulich. So ein paar letzte, die noch äh, dieses, dieses Land erlebt haben. Das gibt es ja nicht mehr.
0: Was ist dem, gibt es da irgendeinen so Brauch, irgendeine so Tradition, die überliefert wurde, von der du weißt? Trachten, irgendwas? Äh, nee, nichts. das waren alles Weinbauern. Aha.
1: Deshalb trinken wir wahrscheinlich gerne Natürlich, Wein. Natürlich, ja, 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 <lacht> ja. <lacht> Sind die Gene? Äh, nein, das, das weiß ich nicht. Ne? Und die sind während des Krieges äh, zurückgegangen? Mm, die sind 40, 40 in das. Ähm, genau, die sind von Hitler
0: heim ins Reich mm -hmm. geholt worden. Mm. Okay, und das sind aber Großeltern, äh, zu denen du gar nicht so viel Bezug nee. hattest. Ne? Nee,
1: weil sie, diese Sprache, die sie sprachen, das war ja schon ein, eine Deutsche Sprache, aber die, die, dadurch, dass sie so lange dort waren, in der, wie gesagt, fünften oder sechsten Generation, hat sich das sehr vermischt mit russischen und rumänischen Worten. Es gehörte mal zu Rumänien, mal zu Russland. Das war, die Grenzen verschoben sich ja immer mal. Und äh, ich habe wenig Zugang gefunden zu meinen Großeltern. Hm. Meine Mutter war das jüngste von vier Kindern und ähm, sie hat ist auch selten mit uns zu den Großeltern gefahren.
0: Sie hatte auch nicht so eine ganz enge Bindung. Aber die anderen, auf jeden Fall die Oma, zu der äh, hattest du, glaube ich, ein intensiveres, zärtlicheres Gefühl. Zu, zu de der Annemarie, hieß die nicht? Annemarie, ja, Anne
1: Anne vor allem meine Schwester. Also meine Oma hatte sehr, sehr viele Enkel. Also mein Vater hat auch ganz viele Geschwister, alle haben viele Kinder gekriegt und wir waren eine Riesenfamilie. Und meine Oma hat tatsächlich kein Hehl daraus gemacht. Es war eine tolle Frau, die, war so eine, die hätte Schauspielerin werden müssen. Die hat ganze Seele unterhalten und so, die durfte nicht Schauspielerin werden, aber... Ähm, der schlummerte ein großes Talent mhm. und die hat keinen Hehl daraus gemacht. Alle Enkel, hat sie gesagt, liebe ich, aber ich habe zwei Lieblingsenkel. Und das war mein, ein Cousin von mir und meine Schwester. Ich war es jetzt nicht, aber sie war trotzdem sehr lieb und ich habe es auch nicht geneidet. Das war in Ordnung für mich. Sie hat nicht erlebt, dass ich äh, Schauspielerin geworden bin. Sie ist vorher schon gestorben. Das bedauere ich sehr, weil sie war, ich glaube, sie wäre A, sehr stolz gewesen und B, vom Glauben abgefallen, weil man mir das gar nicht zugeschrieben und mhm. gar nicht zugetraut hat. Gerrit war ja so ein, also meine Schwester, mhm. war schon sehr früh so... Äh, Ist fünf das, Jahre
0: älter als, als du, muss genau, man sagen.
1: Genau, und da war sehr früh klar, dass sie Schauspielerin werden will und eigentlich auch gar nichts anderes machen kann. Das war immer klar, dass sie in die Richtung geht. Und meine Oma hat sich darüber sehr gefreut. Und was aus mir so werden könnte, da war sie sehr, hm, also... <lacht> weiß man jetzt nicht so genau. Äh, wie gesagt, hat sie nicht erlebt, dass ich auch in die Richtung
0: gegangen bin. Deine Eltern, was nicht unüblich war für die DDR, haben sich sehr jung gefunden und sind sehr jung Eltern auch geworden. Mhm. Wobei ich glaube, selbst für DDR-Verhältnisse sehr jung. Mit 20 ist deine Mutter, glaube ich, schon, oder? 19, Meine Mutter hat,
1: hat Gerit mit 21 mit kriegt 21. mich mit 26. Und tatsächlich ja, okay. war sie mit 26, galt sie in der DDR als spätgebärend.
0: Das ist, absurd. Das ist wirklich absurd. Ja. ja. Die beiden, wie haben die sich gefunden? Dein Vater und deine Mutter. Sie ist, deine Mutter hat als 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 Kunstlehrerin gearbeitet und hat sich auch später hat sie mit Keramik irgendwas gemacht. Das klingt genau. sehr interessant.
1: Die hat später dann noch mal eine Keramikausbildung, eine Töpferausbildung gemacht. Aber erstmal war sie ist sie Lehrerin geworden, war dann Kunsterzieherin. Und die, meine Eltern haben sich kennengelernt auf dem Zeltplatz. Also ich hoffe, dass ich die Geschichte richtig wiedergebe. Manchmal kommt ja da so ein bisschen Fantasie mit da rein, aber so wie ich mich erinnere, haben sie sich wohl auf dem Zeltplatz kennengelernt, an der Ostsee irgendwo. Und sie hat immer rüber geflirtet zu diesem schönen jungen Mann. Äh, mein Vater hatte so ganz schwarze Locken, die ihm so ins Gesicht hingen. So. Ja, wirklich ein Rasse, Rasse kerl mit großen, dunklen Augen und so. Und sie so das blonde Mädchen. Und dann hat sie, haben sie sich also so angeflirtet. Und irgendwann ist er endlich zu ihr rübergegangen beim Tanzen da irgendwo, um Zeltplatzbums da irgendwas. Und ist zu ihr rübergekommen und hat gesagt, darf spinnen auf sächsisch und da hat sie gesagt äh nein <lacht> Und hat fluchtartig diese Diskothek verlassen, oh diese Zeltplatzdiskothek, weil sie dachte, nee, also jemand, der sechselt, das geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum? Also, was ist das? Was das ist das? Es ist einfach so ein bisschen unsexy, wenn jemand... So ja, aber warum?
0: Warum nehmen also, wir das so lange? Nicht.
1: Also ich finde es ja nee, weil meine Familie, <lacht> sie hat sich ja auch überwunden. Also er ist dran geblieben. <lacht> er hat sie dann wieder getroffen und er hat dann irgendwie irgendein anderes Kunststück, <lacht> keine Ahnung, gekonnt. Er hat sie überzeugt und irgendwann hat sie es nicht mehr gehört und er sechselt heute auch nicht mehr. Jetzt sind sie über... Sie sind jetzt 57 Jahre verheiratet meine Eltern aber so ein paar Worte bleiben bis ans Lebensende also er wird immer Salat sagen und und es äh, Salat und äh, duschen gehen und Worte ihm fehlen die Worte <lacht> und er kommt auch manchmal mit neuen Dingen an und dann sagt er so hast du schon mal in Ofen geillert da ist dann alles hochdeutsch nur dieses eine Wort hast du mal in den Ofen geillert ich sag was habe ich
0: was ist das heißt
1: das geillert geillert reingeschmult reingelinst das ist aber so
0: sächsisch oh ja und so aber sächsisch schwerer wenn ich jetzt nicht irgendwas durcheinander bringe ich glaube sogar Martin Luther hatte da seine, äh, seine Hände im Spiel. Fast die sozusagen die offizielle äh, Sprache Deutschlands äh, ah, geworden. Okay. Also das sozusagen das Hochdeutsch, äh, was jetzt Hochdeutsch ist, wäre ja. fast mal äh, sächsisch gewesen. Ich will das Wertneutral im Raum stehen das, lassen und sagen, genau. es lebe die Vielfalt. Können ja. wir uns darauf einigen? Absolut. Tut
1: meine Oma hat, meine tolle Oma, hat bis zu ihrem Lebensende behauptet, dass sie nicht Sächselt. Die hat immer zu mir gesagt, Schwesney, also die im Theaterrat, da war sie, die sagen immer zu mir. Anne-Marie, wie hast du das geschafft, dein ganzes Leben hier zu verbringen und so ein reines Hochdeutsch zu reden? Und dann habe ich immer gesagt, Oma, die verarschen dich. Du sprichst kein reines Hochdeutsch, du sechst es. Nee, das lasse ich mir von dir nee, nee nachreden. Also ich spreche schon rein. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie wirklich das so geglaubt ja. hat oder ob sie
0: mich ja. verarscht hat, ja. das weiß ich nicht. We don't know. Und wir können es auch nicht mehr klären. Aber <lacht> ich mein. es ist eine schöne Geschichte. <lacht> ähm, Ach, lieber Gott, hast du mitgebracht. Judy mhm. weiß, warum?
1: Judy Weiss ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben, sie hatte diesen Erfolg mit Ach, lieber Gott, ich glaube so 1995 und in diesem Jahr haben wir uns kennengelernt oder kurz danach und ich kannte sie gar nicht vor, ich kannte sie nicht als Sängerin, es war auch nicht das, was ich gehört habe und wir haben uns auch nicht auf irgendeiner großen, auf irgendeinem großen Event kennengelernt, wo sich lauter Sänger und Schauspieler aufhalten, sondern in einer Kneipe im Prenzlauer Berg. Ähm. Und dort arbeitete eine, eine Freundin hinter der Bar, eine ganz großartige Frau, mit der ich bis heute auch befreundet bin. Und das war eine Freundin von ihr und von mir und die hat uns zusammengebracht. Mhm. Und ähm, unsere erste Begegnung war auch lustig, weil ich gesagt habe, ah, von dir habe ich schon gehört, du bist bestimmt diese Schlagersängerin. Und sie wollte auf keinen Fall Schlagersängerin werden, als Schlagersängerin bezeichnet werden zu dieser Zeit. Und dann hat, hat sie so ganz schmale Augen gemacht und hat gesagt, ah, alles klar, dann bist du bestimmt die Seriendarstellerin. Das war, heute ist ja Serie großartig, damals war Serie nur so ein bisschen verpönter. da wollte man nicht
0: mm. also gleich
1: so einer Serie verankert sein. Das war unser erster Dialog, den wir hatten, aber schon am nächsten Tag sind wir zusammen zum Sport gegangen und eigentlich seitdem sind wir unzertrennlich. Und äh, sie lebt zwar jetzt in München, kommt aber nächstes Jahr wieder zurück nach Berlin und dann äh, sind wir wieder vereint und wir haben uns nie verloren. Wir haben auch Kinder zusammengekriegt. Unsere größt ältesten Kinder sind äh, mit einem Also Unterschied zeitgleich
0: wahrscheinlich, meinst du?
1: Ja, also <lacht> naja, <lacht> ja. Okay, ja, ich habe nicht ihr Kind gekriegt und sie nicht meins, aber also wir waren zusammen in, zur gleichen Zeit schwanger und sie ich habe dann meinen Sohn bekommen und drei Wochen später sie ihre Tochter. Dann haben wir uns einen Zwillingskinderwagen gekauft und sind damit durch Berlin gegangen und haben wirklich eigentlich Schön. diese beiden Kinder zusammen großgezogen. Ja.
0: Kling ist heute hier zu Gast. Also 1970 in Potsdam zur Welt gekommen im März, da war schon Gerrit, die fünfjährige äh, Schwester. Ihr beide seid tatsächlich wie ein Kick, Kick und ein Ei. Ei. Was ist? Was, was ist denn ein Kick? Das ist doch so eine
1: Redewendung, ich kann dir gar nicht erklären, was das heißen soll, ein Kick und ein Ei. Ich wollte wahrscheinlich wie ein Küken und ein Ei, oder? Ja, das kann sein. Ich glaube, daher kommt das, aber ich kann es
0: ja <lacht> nicht genau sagen. Also jedenfalls sehr eng miteinander. Ja. Letztendlich hätte das nicht sein müssen, weil fünf Jahre, also jetzt in unserem Alter ist das äh, nicht mehr so ein Unterschied, mhm. aber so ist ja schon ein Unterschied, ob man fünf oder zehn ist oder zehn ja, oder ganz fünf schnell, ne? 10 und fünfzehn mhm. ist ganz extrem. Wenn mhm. die eine noch
1: ein Kind ist, die andere in der Pubertät. Ja, mhm. aber bei uns irgendwie nicht so. Ich, sie hat mich immer überall mit hingeschleppt und ich bin auch überall brav mit hingegangen und ähm, wir waren wirklich sehr, sehr eng miteinander bis heute.
0: Ja, das ist eine von den drei Fragen, die wirklich in jedem Interview auch gestellt ja. werden. So, die zweite war, da aus der Nummer bist du raus. Du hast 20 Jahre mit dem Vater deiner Kinder gelebt. Es gab kein Interview, das ich gelesen habe. Also da bin ich schon wirklich langsam nervös geworden. <lacht> wirklich alle Medien, alle Zeitungen. Ja. Und wann heiraten sie denn mal? Da habe ich mich auch wirklich sehr ja. geärgert. Und im Zuge dessen bin ich im Übrigen auch auf ein äh, Interview mit der Bunte gestoßen. Da will ich jetzt, es ist aber schon lange her, zur Ehrenrettung von 1999. Mhm. Ich weiß nicht, ich hoffe, so wäre es heute nicht mehr möglich. Die Frage lautete, Sie haben eine relativ große Oberweite. Hat man da als Frau manchmal Komplexe? Das wurde ich von der Bunte ja. gefragt? ja. Frechheit. Finde ich eine Frechheit, zumal ähm, hättest du kleine Brüste, hätte die Frage gelautet, sie haben eine relativ kleine Oberweite, hat man da manchmal Komplexe? Aber überhaupt, dass das, 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 das ist so. Kann mich nicht man, erinnern, das habe ich erfolgreich verdrängt, ja. dass jemand so eine blöde Frage stellt. Bescheuert. Ja. Ne? Du warst sehr respektvoll, du bist darauf sehr gut eingegangen und hast ja? darauf äh, klar und freundlich äh, geantwortet. Das würden die sich heute nicht mehr trauen, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Und wenn sie es täten, würden sie hoffentlich ganz schön Gegenwind kriegen. Also, ja. ich glaube, es war halt wirklich auch, das waren das 25 Jahre her, ja. damals konnte man noch ganz andere Sachen. Auch Frauen wurden auch ständig gefragt, wie sie das denn hinkriegen mit dem Kinderkriegen, ob es wirklich so eine gute Idee ist, berufstätig zu sein um ja. zu gehen und so weiter. Wird man heute, glaube ich, nicht mehr so gefragt, oder? Nicht Oder ist mehr so. Immer so. Also auf jeden Fall gibt es, und das ist das, das ist dann schon an dieser Zeit, die vielen zu woke ist, mhm. zu hinterfragend. Der Vorteil ist schon, dass man bei bestimmten Dingen sagt, nee, sorry, das muss ich mir jetzt nicht mehr anhören. Mhm. Also dass man durch die Wiederholung auch selbst sensibilisiert wird und so Aber okay. was ich ja
1: wirklich verrückt finde, ist, hatte mich gerade gerade damit beschäftigt, mhm. dass durch diese vielen Interviews, die man im Laufe eines Lebens dann so gibt und diese vielen Informationen, die so rausgehen und so weiter, die ja auch manchmal fehlerhaft sind und äh, da denken sich dann irgendwelche Leute noch was dazu aus und so weiter und so fort. Das steht alles auf Wikipedia. Ich habe mir das mal angeguckt, was da so steht. Da stehen so viele fehlerhaften Sachen drin. Dann habe ich da hingeschrieben und gesagt, das stimmt alles nicht. Du kannst das nicht einfach ändern. Das, was einmal in diesem blöden Netz drin ist, bleibt da drin. Also das ist wirklich hochgradig kompliziert. Dann haben sie gesagt, da müssen sie Quellen, wenn sie das ändern wollen, Quellenangaben. Dann sage ich, ja, ich bin die Quelle. Es geht ja um mich. Ich bin die Quelle. Ich weiß doch, was ja, ja. stimmt und was nicht. Nein, das reicht nicht. Dann würde man den Eindruck erwecken, dass man nur unliebsame mhm. Sachen mhm. rausstreicht und äh, die aber doch der Wahrheit entsprechen, weil das ja ein Journalist schließlich geschrieben hat. Das ja. ist ja die Quelle, der man mehr traut. und so.
0: Ich finde das wirklich ein Wahnsinn. Ist es auch. Also bei bestimmten Sachen, die dich wirklich ärgern, die jetzt nicht subjektiv sind, sondern wo man wirklich sagt, das sind auch Fakten, die verdreht wurden. Yeah. Da musst du halt irgendwie vielleicht Leute aus deinem. Es klingt jetzt so komisch, es klingt fast despektierlich, so meine ich es nicht. Im Gegenteil, es gibt ja so Fanseiten, die ihr habt. Ne? Mm. Ihr seid ja, äh, ihr habt Fanclubs, mm. Instagram und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass es da so ein paar Leute gibt, die Bock hätten, sich. Ich weiß, das ist langwierig, sich mit Wikipedia in Verbindung zu setzen und da was ändern zu wollen. Ist das wirklich, hätte ich nicht gedacht, das dass klingt das so schwierig total ist. Total demokratisch und ja. easy, aber es ist äh, schwierig. Ja muss ich gerade äh, lernen. Ja gut, vielleicht andererseits muss man auch sagen, wenn jetzt, wenn es so einfach wäre, alles immer zu ändern, dann ja. würde da auch über Nacht plötzlich, da würde sehr viel Scheiße auch stehen. Das Also stimmt. richtig fiese, gefährliche Scheiße möglicherweise Ganz auch. genau. Also insofern. Dennoch,
1: wenn man dann selbst so betroffen ist und man da so Dinge liest, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, dann nimmt ja. man Hilfe.
0: Ja, aber es
1: ist, es ist wie es ist.
0: Ihr seid in einem äh, sehr schönen Haus äh, groß geworden, in Wilhelmshorst, wo du auch heute noch lebst mit deiner Familie. In dieses Haus seid ihr gezogen, da warst du, glaube ich, da warst du auch, glaube ich, fünf. Ne? Mhm. Äh, das ist eingetauscht worden gegen eine Neubauwohnung und zack, da war dieses Holzhaus mit einem großen Garten. Und was mich total gefreut hat, dass ich irgendwo... Die Geschichte gelesen habt, dass ihr auch einen kleinen Vogel gefunden habt, ja. den, ihr, den ihr sogar tatsächlich offenbar durchgekriegt habt. Das ist ja, ja nicht selbstverständlich. Ja, es war ein kleiner Pirol. Den Und auch man,
1: noch ein Pirol. Genau, den sieht man, die sieht man ja nicht mehr so häufig leider. Beschreib mal, weißt du das noch? Wie Gelb. der Vogel ja. aussah? Ne? Als wir ihn gefunden haben, war es ein kleiner, nackter Vogel mit ja. einer gelben Feder hinten am Hintern. Oh. Und wir hatten so eine Vogelexpertin bei unserem Ort, da sind wir, haben wir den in so eine kleine Kiste gepackt und lauter Löcher reingemacht und sind da hingegangen und dann hat die gesagt, das muss ich gar nicht aufmachen, die Kiste, das ist eine Amsel, das höre ich am Pipsen. Mhm. Und Amseln äh, ziehen ihre, ihre Jungen manchmal auf der Erde groß, die sind nicht unbedingt im Nest. Mhm. Setzt diesen kleinen Vogel bitte sofort wieder dahin, wo ihr ihn gefunden habt. Vielleicht haben wir die, das große Glück, dass die Mutter es noch annimmt. Dann sind wir wieder zurückgerannt, meine Schwester und ich. Dann hat mein Vater gesagt, okay, ich bin kein Vogelexperte. Aber eine gelbe Feder hat keine Amsel. Und es ist eine gelbe Feder am Hintern. Dann war wieder zurück. Dann hat sie diese Kiste aufgemacht und äh, hat gesagt, okay, das ist ein kleiner Pirol, der wird nicht Wahnsinn. mehr angenommen. Und dann haben wir, es ähm, war in den großen Sommerferien dann oder kurz davor, und dann haben wir den großgezogen. Und meine Mutter erzählt immer noch heute sehr fröhlich, dass wir dann mit, mit Fliegen klatschen. Und wir haben so einen großen Stinkekäse dann gekauft, haben den auf die Terrasse gelegt. Ihr habt den Käse,
0: um die Fliegen anzulocken ja. und dann die Fliegen gefangen. Geklatscht. Oh, genau. Ihr seid ja und dann früh um wow. fünf oder um
1: vier saß ich mit meiner Schwester jeden Morgen da und dann haben wir Fliegen geklatscht <lacht> und Feuerkäfer Käfer. gesammelt und oh, so. wie toll. Und haben dann so eine Pinzette mit Pflaster umwickelt und haben dann praktisch den Schnabel nachgeahmt und haben diesen kleinen Vogel oh, groß ja gekriegt. Das ist ja und der war dann auch, mein Vater hatte allerdings, war ja in Pirol ist ein Zugvogel und der hatte das nur erlaubt, Uh, uh, unter der Prämisse, dass wir den Vogel dann im Herbst freilassen, damit er eine Chance hat, in den Süden zu fliegen. Und das haben wir natürlich, haben wir gesagt, ja, wir machen alles, Hauptsache mhm. wir dürfen diesen Vogel behalten. Und dann äh, war der sehr zahm. Der ist dann also ähm, war mit hin, immer hinter uns her gehopst, nachher fing er an zu fliegen. Er war seinen Geschwister. Wir konnten das Pyrolenest sehen, aus dem er gefallen mhm. ist. Da mhm. gab es die Eltern und es gab noch andere kleine Pyrole. Die konnten dann schon fliegen, unsere nicht, weil wir ihm das ja nicht beibringen konnten und so. Also der war wirklich schwächer als die anderen. Und im Herbst mussten wir ihn dann in einem Vogelkäfig auf diesen Baum ziehen. Und haben gehofft, dass er dann aus diesem aus diesem Käfig fliegt und wegfliegt. Und er hatte dann ganz schlimme Höhenangst, weil er noch nicht so oh. hoch war. <lacht> Zitternd saß er in diesem Käfig. Und äh, oh. ja, wir haben ihn dann da aber praktisch ja, so lange hängen lassen, bis er wirklich losgeflogen ist. Das ist eine tolle ist. Geschichte. Ich nehme aber an, dass er es nicht weit geschafft hat. Doch!
0: Du Nein. spinnst, entschuldige
1: bitte. Ich glaube nicht, weil er war dann noch ein paar Mal bei den Psst, Nachbarn auf einem Frühstückstisch
0: Hörst du auf.
1: Ja, und wenn dann so ein, der ist ja groß, so ein Pirol, wenn so ein großer Vogel so zahm ist und zu den Leuten auf die Schulter fällt, dann sind Menschen Dann überwintert
0: er bei den Nachbarn und ist. Und ich möchte das immer so glauben, noch. wie du es sagst. Das ist eine dicke, eine dicke Federkugel, die nach wie ja. vor irgendwo auf irgendeinem so Tisch in, in, in Brandenburg sitzt und sich durchfährt. Das wäre lässt.
1: eine sehr schöne Vorstellung.
0: Wer, äh, wer vogelaffin ist, den möchte ich äh, verweisen auf einen ganz tollen Podcast äh, gut zu Vögeln heißt der und da gibt es auch ganz schöne Geschichten und dieser Art äh, die Geschichten dieser Art werden da auch immer mal wieder äh, vorgelesen oder, oder erzählt und ich habe im Zuge dessen weil ich auch noch mal sehen wollte wie so ein Pirol aussieht mhm. gelernt und gelesen dass das ja der Wappenvogel der von Bülos ist in äh, Mecklenburg oder Brandenburg was okay. jetzt gar nicht, ich glaube Mecklenburg nicht. und dann habe ich gelesen von Bülow, Loriot, Victor von Bülow, mhm. der, der Pirol ist, äh, das Französische äh, übersetzt ist heißt Loriot. Also nochmal, so. ich habe es jetzt so erzählt. Also der, der Pirol ist der Wappenvogel, der von Bülos und Valorion von Bülow hieß. Äh, hat er diesen Pirol, französisch übersetzt, äh, zu Lorion. So ein so etwa ist es.
1: <lacht> ich habe es beim ersten Mal auch schon verstanden. Die Geschichte klang jetzt auch wirklich
0: ein bisschen doof. Also,
1: Nein, das ist alles gut. gut. Aber das
0: fand ich jedenfalls sehr, sehr interessant. So, der nächste Song hat eine kleine Geschichte, weil wir jetzt immer schon so lange gesprochen haben. Mhm. Äh, Würde ich sagen, wir holen uns diese Geschichte zu Udo Lindenberg nach dem Lied ab. Einverstanden? ja. Yeah sehr schön. Und es geht natürlich. Was heißt natürlich? Du hättest dich ja für viele andere Songs auch äh, entscheiden können und du hast dann hinterm Horizont genommen.
1: Ja. Yeah. Okay.
0: Wir waren zwei Doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein Paar wie Blitz und Donner. Und immer nur auf brennend heißer Spur. Ach du schönes Wilhelmshorst. <lacht> Damals gab's, das weiß ich, weil du es auch mal erwähnt hast, einen Konsum. Eine HO steht für.
1: Handelsorganisation, glaube ich.
0: Okay. Ein Bäcker, ein Fleischer, eine Drogerie und eine Gaststätte. Ja. Damit kommt man aber auch aus. Viel mehr brauch, brauchte man nicht. Was braucht man heute? Wir haben heute
1: weniger in dem Dorf. Ja, es ist äh, ja Ort. So. So, was ja. soll ich sagen, nicht Dorf, Ort.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist im übernächsten Ort dann ein Discounter oder zwei oder drei. Ganz ne? genau. So ist es ja dann genau. oft. Hm. Aber
1: bei uns, wir haben jetzt, wir haben jetzt also die HO gibt es nicht mehr, aber in der ehemaligen HO ist jetzt so ein, der nennt sich jetzt Konsum lustigerweise, wir haben einen Feinkostladen, der ist toll. Und, ähm, und wir haben ein kleines
0: Restaurant. Das war's. Keine Drogerie mehr. Bäcker? Wenigstens noch ein Bäcker? Doch, ein Bäcker haben wir. Das ist gut. Bäcker das finde ich ist wirklich ja. wichtig, dass ja. man nicht so ein Ritchie ratschi Brötchen in so einem. Nein, wir haben einen guten Bäcker. <lacht> okay. Ja, gut. Ja. Und äh, ich hoffe, dass der nicht mehr da wohnt. Der schreckliche Nachbar. Ihr Hattet doch mal einen ganz schrecklichen Nachbarn, der immer, wenn ihr auf dem Bürgersteig gefahren seid. Ja, den gibt es nicht mehr, aber es
1: gibt, ich glaube, es gibt den Sohn noch. Aber der kann haben. ja nichts dafür. <lacht> der kann, der nichts kann dafür. ja nichts dafür. V aber ist viel
0: netter als sein Vater.
1: Ja, der Vater tatsächlich, der war so ein Hilfspolizist und das waren ja bekanntlich die Schlimmsten, also die nur manchmal so eine Kelle in der Hand haben durften und mal ein bisschen mit den, mit den, den Verkehr mitregeln durften, wenn ein Personalmangel war oder was weiß ich. Mhm. Und der stand immer hinterm Baum und hat uns vom Bürgersteig äh, geholt, wenn wir mit dem Fahrrad gefahren sind, hat immer gesagt, fünf Mark auf der Stelle. Und der hat auch meine Eltern beobachtet und äh, genau geguckt, was die machen und uns dann mehrfach angezeigt. Und, Wirklich? Ja.
0: Wie ja. unangenehm, wenn unangenehm. solche Leute dann auch noch so nah äh, wohnen. Ja, ja. Ne? Wir haben ja vorhin mal kurz über Nachbarschaft gesprochen. Du kannst ja wirklich ein Nachbar, ein blöder Nachbar reicht oder eine doofe Nachbarin, genau. da müssen wir jetzt leider auch gendern, <lacht> da müssen wir leider
1: konsequent sein. NachbarInnen.
0: <lacht> ja, ja der, scheiße. Schon, der, die
1: blöde NachbarInnen.
0: Ähm, aber was über dein Leben so zu lesen ist, was du so erzählst und was man sich so dazu denkt, das muss eine sehr, sehr schöne Kindheit gewesen sein. Mit oh ja. viel Natur und eine große Familienanbindung und eine... Ähm, auch so eine Zärtlichkeit und so eine Aufmerksamkeit, die euch zuteil wurde. Vielleicht nicht in den ersten Jahren, also Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit schon, aber deine Eltern waren sehr jung und haben euch, was nicht unüblich war, damals auch früh allein gelassen.
1: Ja, ja, absolut. Also wir haben ja die ersten fünf Jahre meines Lebens nicht äh, in Wilhelmshaus gewohnt, in diesem schönen idyllischen Ort, mhm. sondern in einer Neubewohnung, die ich als riesig empfunden habe. Ich war da mal als Erwachsene drin. Das ist wirklich eine kleine Wohnung, also für vier Leute. Wir hatten glaube ich 45 Quadratmeter mit Küche und Bad. Ähm, unser Kinderzimmer war so winzig, da hat kein Schrank reingepasst. Es war so, also zwei Betten und wir konnten uns in dem Gang, der da entstand zwischen den Betten, wir haben immer so Händchen gehalten und so. Also wir mussten Händchen
0: halten. Wir mussten Händchen ich halten, also, aber mehr. ich habe so
1: in Erinnerung, dass wir auf dem Flur immer Fußball gespielt haben und dass der endlos lang war und so. Das stimmt alles gar nicht, Es war wirklich klein. Aber als wir dann in, in dieses Haus gezogen sind, war auch kein großes Haus, also kein riesiges Warum Haus. Warum warst
0: du da nochmal, entschuldige bitte? Wo nochmal?
1: In der alten Wohnung. Weil ich mal wissen wollte, wie es aussieht. Und äh, da wohnte immer noch die Frau, die mit uns das Haus getauscht hat, Ach, als ich dann groß war. Und dann habe ich gefragt, ob ich, mal, ob ich mir mal die Wohnung angucken kann, in der ich die ersten fünf Jahre gewohnt Ach, das habe. das ist ja nett. Genau, und dann in Wilhelmshorst, als wir da hingezogen sind, habe ich natürlich gedacht, okay, das ist kein, da, so wohnt man nicht. Das ist, war für mich ein Schlosspark, das war ein großes Grundstück. Kein so großes Haus, aber dieses Grundstück war wirklich groß und das war natürlich, also das war für uns Kinder das allergrößte, dass wir jetzt einfach immer draußen sein konnten und immer im Wald. Das, der Ort war ja auch nicht groß, es gab äh, wirklich nicht viele Menschen da und ich
0: war seitdem immer im Wald. Bei Tageslicht, aber wenn die Nacht kam. <lacht> Worauf spielst du an? Ich spiele darauf an, dass du deine eigene, deinen eigenen Selbstschutzmechanismus äh, entwickelt hast. Ach so. ähm, Woher weißt du das? das ja, ich habe schon versucht, äh, mir ein Bild von dir zu machen. <lacht> ich habe viel gelesen. Und das ist schon Ich wusste gar nicht, auch. dass es irgendwo
1: steht. Das ist schon Ach, so. Ach doch, an dem einen Buch steht es, glaube ich, dran. Ja. Du meinst Stein und äh, Messer? Naja, mhm. ähm, dass du ja. überall also Licht einfach, angemacht hast. Ich bin einfach wahnsinnig ungern allein geblieben. Und ehrlich gesagt, bis heute. Ich finde alleine in dem Haus fand ich gruselig und damals, jetzt gibt es Laternen an unserem Ort, aber damals gab es keine Laternen. Das war einfach so dunkel wie ein Bärenarsch, wenn, wenn Nacht war. Und wenn meine Schwester nicht da war und meine Eltern ins Theater gehen wollten, dann habe ich, also für mich ist dann die Welt untergegangen. Das mhm. war ganz, ganz furchtbar. Manchmal musste ich aber, ganz oft durfte ich eine Freundin holen oder bei einer Freundin schlafen, aber manchmal ging das nicht und dann musste ich. Und dann habe ich das ganze Haus illuminiert. Ich habe überall das Licht angemacht. Außer in meinem Zimmer, weil ich dachte... Wenn der Mörder dann kommt, dann muss er ja in das Helle mhm. Haus. Dann gewöhnen sich seine Augen an die Helligkeit. Dann kommt er zu mir ins dunkle Zimmer. Wenn man vom Dunkeln ins Helle kommt, sieht man ja, vom Hellen ins Dunkle nicht. Dann sehe ich ihn also, er mich nicht. Mhm. Dann hatte ich einen Stein von der Ostsee, so einen großen Stein, immer unter meiner Matratze, wusste mein Alter nicht, und ein Messer. Dann habe ich gedacht, der kommt jetzt, der Mörder, guckt, von, guckt dann so mit zusammengekniffenen Augen, huch, wer ist hier im Dunkeln, dann nehme ich den Stein, werfe ihm den Stein an den Kopf, ja. treffe ihn natürlich genau in der Mitte der ja. Stirn, dann wird er sich krümmen und sagen, au, aua. Aui, und in der au. Zeit renne ich Stich hin und so steche ihn ab.
0: Wie, so ist das, ist das, wie oft ist das passiert? Es ist nie passiert,
1: es kam nie einer, aber ich habe nie nicht ein einziges Mal geschlafen, bevor meine Eltern oh. nicht wieder da waren. Und das habe ich ihnen erst erzählt, als ich erwachsen war. Immer wenn der Schlüssel ging und ich die Stimme meiner Eltern hörte, habe ich schnell Stein und Messer versteckt. <lacht> und dann so getan, als würde ich tief und fest schlafen. Und die haben immer gesagt, ach, sehr süß, geht doch. <lacht>
0: Machen wir morgen wieder. Ja, so. <lacht> ah,
1: interessant. warum hast du ihnen das nicht gesagt mit der Angst? Nein, naja, die wussten schon, dass ich Angst habe. Ich wollte dann nicht, wenn es dann eben so war, wie so eine Memme, da liegen, wenn sie kommen und sagen, oh Gott sei Dank seid ihr da und ich habe mich nicht getraut einzuschlafen. Mhm. Und so. Das fand ich dann auch feige von mir und deshalb ähm, habe ich dann schnell so getan, als wäre ich wahnsinnig todesmutig einfach ins Bett gegangen und hätte geschlafen.
0: <lacht> so, äh, Rosenstolz hast du mitgebracht, lachen. Mhm. Warum?
1: Ach, es gab einfach so eine Phase in meinem Leben, da wurde ich Rosenstolz-Fan. Ich so ganz zufällig hörte da ein paar Lieder und dann bin ich zu einem Konzert gegangen. Damals waren die noch gar nicht bekannt. Das war in der Kulturbrauerei in Berlin und es waren wirklich, also wenn es 50 Leute waren, die da standen, waren es viele. Ein Lehrerraum und die sind da aufgetreten und ich war da, glaube ich, mit meinem Freund oder mit einer Freundin, weiß ich nicht mehr genau, und fand das so toll. Ich bin eigentlich kein Konzertgänger. Ich, ich mag das nicht so gern mit diesen vielen Menschen und so. Mhm. Aber das fand wahrscheinlich, weil auch nicht viele Menschen da waren. Und ich mochte diese Lieder so gern. Und dieses Lachen ähm, mochte ich besonders gern, weil ich ähm, ein Mensch bin, der sehr gerne, sehr viel lacht und eben glaube, dass man übers Lachen äh, und über Fröhlichkeit und über diese positive Einstellung vielen Dingen gegenüber äh, deutlich weiterkommt im Leben als. Dieses ewige, mein Glas ist halb leer und alles ist schlecht und alles ist dieses Zurückgucken, was nicht geklappt hat. es ist, ist mhm. nicht das, was mir steht oder was zu mir passt, sondern ich gucke einfach lieber nach vorne. Stimmt.
0: Die Schauspielerin Anja Kling ist heute zu Gast und wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und die Hörbar möglicherweise heute zum ersten Mal hören, ich kann Ihnen sagen, Sie haben 20 Jahre versäumt. Das ist nicht übertrieben, da lacht sie, da lacht sie. Das ist ganz ernst, Frau Kling, das ja. ist ganz ernst. Und es gibt natürlich Leute, die haben die Hörbar abonniert, ja. denen entgeht dann nichts, kostet nichts, ist für laus. Sofort also mein Mann Hörgängig. gehört
1: dazu, ich glaube, der hat alles gehört.
0: Oh, ich
1: weiß jetzt nicht genau, wirklich 20 Jahre, aber...
0: Das ist so ein ganz eine Fan schöne ja. Oh, oh, das ist ja, da habe ich ja ins Schwarze getroffen. Gott ja. sei Dank habe ich das jetzt so gesagt, Sag, wie ich es ja. gesagt habe. Toll. Dann konnte ich
1: jetzt auch loswerden. <lacht>
0: <lacht> Toller Mann. Ja, finde ich ähm, auch. Jedenfalls begegnen Ihnen da sehr, sehr viele äh, andere interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Zum Beispiel Christian Ullmann. Also das können Sie sich alles noch als Podcast anhören. Ähm, auf den, wenn Sie nicht ganz genau wissen, wie das läuft, wie was ist ein Podcast, wie kann ich mir den anhören schicken. Schicken Sie uns eine E-Mail, das werden Sie ja wohl wissen, hörbar radio 1de Wir erklären es Ihnen ganz in Ruhe, ansonsten kann ich jetzt hier mal ein paar Namen in den Ring werfen. Uschi Brüning, Samira El-Oasil, Miki Beisenhardt, Senta Berger, Ursula Werner, Jim Rakete, Ina Müller, Jan Plefka, Dietmar Wischmeyer, Helge Schneider, Hinak Schönemann, ähm, Anja Rütze, Kurs El Hotzo, Jan Delay und viele andere. So, ab morgen dann auch du wirst du als, als, als Podcast sozusagen verewigt. Ja, ja super. Ja. <lacht> <lacht> ähm, deine Schwester hat vorgelegt, die hat sehr früh angefangen mit der Schauspielerei. Und du hast vorhin schon mal so erwähnt, dass das gar nicht unbedingt das war, was du, was dich interessiert hat. Was hat dich denn interessiert als kleines Mädchen?
1: Ich wollte immer Ärztin werden. Ich wollte Kinderärztin werden erst und dann später wollte ich, hatte ich mir vorgestellt, in die Forschung zu gehen und ich wollte unbedingt die sein, die was gegen Krebs äh, mhm. erfindet. Bin ist, ich nicht geworden.
0: Ähm, ist, ist jemand früh an Krebs gestorben? Nee,
1: aber es hat mich so fasziniert. Ich habe, ich wollte eigentlich immer so einen helfenden Beruf haben. Und ich ähm, war ja eher ein schüchterndes Kind und zurückhaltendes Kind und ähm, ganz anders als meine Schwester. Mhm. Und deshalb äh, dachte ich auch, man, also ich dachte ganz lange, man muss so sein, wie meine Schwester wenn man Schauspielerin werden will, dass man so sein darf, wie ich bin und trotzdem Schauspielerin werden kann. Das war mir einfach. Nicht bewusst.
0: Was ist denn neben schüchtern noch? Was wären denn noch zwei Worte, mit denen du dich selbst charakterisierst? Nur du dich.
1: Ich mich. Schüchtern würde jetzt ja auch nicht mehr so passend. Als Kind war ich schüchtern, jetzt nicht mehr so zurückhaltend, würde ich heute noch unterschreiben. Ähm, fröhlich mhm. und ähm, vorurteilsfrei und vor allem null neidisch. Ich kenne dieses Gefühl von... Missgunst mhm, nicht. Das ist gut. Und das fasziniert mich auch immer wieder, weil natürlich, also ich kenne sowas, ich sage, oh, den Pulli, den du anhast, den er die auch gerne. Das meine ich nicht, ja? Also das, dieses Gefühl von Neid kenne ich schon. Aber dass ich jemandem tatsächlich irgendwas missgönne oder denke, ach, warum hat die das jetzt mhm. und ich nicht und so. Ich kenne es wirklich nicht, das ist, soll nicht kokettierend wirken oder so, sondern das, ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt.
0: Was was ein schöner Zug ist, weil ich schon finde, dass Missgunst, Neid und Geiz, das sind so das sind so ja, Sachen, die machen bin ich auch nicht. Menschen hässlich. Ja? <lacht> ja. Das ist einfach so. Und ich glaube ja. auch, dass man sich das wirklich abtrainieren kann. Aber jetzt mal etwas provokativ zurückgefragt… Das Wenige, was ich über dein Leben weiß, aber so, wie es sich mir darstellt, da würde ich jetzt auch sagen, okay, du hast jetzt auch nicht so viel Grund, weil du bist schon sehr geliebt und behütet groß geworden und du bist auch sehr erfolgreich und auch, das hörst du jetzt auch nicht zum ersten Mal, nehme ich an, aber mit deiner Schwester, ihr seid, sie ist ein bisschen vor dir losgelaufen, sie war vor dir auch am Theater auch sehr lange mhm. und so weiter und du bist recht schnell, recht erfolgreich und bekannt geworden mhm. Also wäre wahrscheinlich eher sie diejenige, die sie ist, sie ist. es offenbar auch nicht. Sie ist offenbar auch nicht neidisch oder eifersüchtig. Aber es ist natürlich auch leichter, nicht neidisch zu sein, wenn man so viel Glück Fragezeichen hatte und Talent wie du.
1: Ja, aber ich meine das jetzt ja gar nicht auf den Beruf unbedingt bezogen oder auf das, sondern ganz allgemein im Leben. Also es gibt ja durchaus Menschen, die schöne, tolle Dinge haben, die von denen ich ganz weit entfernt bin. Zum Beispiel.
0: Ah. Ja, weil eigentlich würde ich jetzt mal sagen...
1: Ich habe alles, was man braucht. Vielleicht,
0: zu. weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde es manchmal so ein Selbstcheck. So. Wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte in meinem Leben, was fehlt in meinem Leben? Und ich merke, mir fällt nichts ein, und weiß ich immer toll. Danke, danke, danke. Das ja, ist toll.
1: Aber es gab schon Momente in meinem Leben, wo ich dachte, ach, jetzt geht's mir gerade nicht so gut. An meine Trennung war jetzt auch nicht schön. Ich war lange alleine mit den Kindern. Mhm. Da das habe ich, hätte ich schon mal gucken können, sagen können, ach, andere haben es irgendwie leichter. Okay, oder das, so, ja? und, ne,
0: ich, Du hast auch in dem Buch, das, nur deswegen spreche ich es an, von einer postnatalen Depression gesprochen nach der Geburt deiner deiner Tochter genau oder? das
1: hatte ich mal drei Stimmt. Monate das mhm. ähm, das gab Momente die ich jetzt vielleicht auch gar nicht hier so mhm. besprechen möchte aber mhm. so Momente wo es mir einfach nicht gut ging mhm. und da hatte ich Gott sei Dank Familie und Freunde die so um mich rum waren die mich aufgefangen haben und trotzdem gäbe es einfach nicht gab es nie den Moment wo ich dachte warum ich und warum hat dies jetzt besser ja. oder der oder so ich weiß natürlich, dass ich privilegiert bin, bin, bin mir meines Privilegs mhm. total bewusst in meinem Beruf, in meinem Leben. Ich, hab, ich wohne schön, ich habe eine tolle Familie, ich habe gesunde Kinder. Ähm,
0: ich, äh, Das weiß ich. Mhm. Es geht mir gut. Du sollst dich deswegen jetzt äh, auch nicht schuldig. Nee, aber es jetzt, ist ja. Aber, äh, äh, es ist ja gut, dass du dir dessen bewusst. Ich glaube, ja. das ist dann das Wichtige. Man muss es jetzt auch nicht kleinreden, man muss es auch nicht Entschuldigungen dafür finden. Nein.
1: Weißt du, aber, aber es gab ja, wie gesagt, auch Zeiten, wo ich das, das alles noch nicht hatte. Mhm. Und auch da ähm, hatte ich dieses Gefühl nicht. Ich habe mich immer gewundert bei anderen, dass es das gibt.
0: Und du hast dir auch manchmal selbst geholfen oder selbst geholfen, indem du bei den Klamotten, die du haben wolltest und nicht hattest, die hast du, so gut es ging, selbst genäht. Ach
1: so, ja, als 14-Jährige, ja, 14, <lacht> ja. 15.
0: haben wir unser Taschengeld
1: damit so ein bisschen aufgebessert und haben aus den alten Westklamotten, die uns die Verwandtschaft aus dem Westen geschickt haben, die nie gepasst haben und abgetragen waren und äh, die man so nicht mehr tragen konnte, die haben wir auseinander... Das
0: nennt sich Vintage. Das ist Heute nennt
1: man das Vintage. Damals waren es einfach zerlöcherte, abgetragene, zu große Klamotten und dann haben wir die auseinandergenommen und... Ich wurde dann so Spezialist für äh, Jeansflickenjacken und mhm. in meinem allerersten Film <lacht> habe ich meine selbstgenähte genähte Jeansflickenjacke als Kostümjacke den ganzen Film geschleppt.
0: Was war da, weißt du, noch ein Flicken? Also es sind ja oft so Motto-Sachen gewesen. Nee, also. nee,
1: das waren einfach verschiedene Jeans. Mhm. Farbe, verschieden, also hellblau, dunkelblau, grau, schwarz und so. Und dann habe ich die auseinandergenommen und lauter Flicken verschieden groß zusammengenäht und daraus wieder eine Jacke gemacht. Und äh, sogar gefüttert mit einem hellblauen Laken, weiß ich noch.
0: Lederjacke, Udo Lindenberg, ja. Honecker. Jetzt, wir müssen, das ist wir jetzt so, jetzt genau, wir müssen unbedingt Lindenberg -Geschichte. die Udo Lindenberg-Geschichte noch <lacht> nachreichen, genau.
1: Na, Ich war ein großer Udo, bin es immer noch, ein großer Udo Lindenberg-Fan. Angefangen hat das Ganze, glaube ich. Ähm, da war ich vielleicht so zehn oder elf. Da hatte meine Schwester einen Freund, der hieß Waltinke, das weiß ich
0: noch. Waltinke? Wal Aber mit Nachnamen.
1: Vielleicht auch ein Spitznamen, ich weiß es nicht. Wir haben alle Waltinke zu ihm <lacht> gesagt. Waltinke ist irgendwie Wal -Tinke. Ich ihn Wal -Tinke. nie gehört. Toll. Walt weiß es nicht, weiß, warum wieder der Name zustande kam. Und den ich habe gedacht, das ist der schönste Mann dieser Welt. Der wird so 16 gewesen sein damals. Und den fand ich großartig. Und der war ein ganz, ganz großer Udo-Lindenberg-Fan. Und dann habe ich also als Elfjährige äh, alles auswendig gelernt und bin immer so an ihm vorbeigeschlendert, wenn der bei meiner Schwester war. Und habe so wie zufällig dann so gesungen. <lacht> bis der endlich gesagt, weil der hat mich natürlich null beachtet, diese elfjährige Schwester. Da, bis der irgendwann gesagt hat, Hey sag so mal, deine Schwester kann ja Udo-Lindenberg singen. Und ich gesagt, ja, alles. Willst du was hören? Also alles. <lacht> Und so, das war so meine erste Begegnung. Und dann wurde ich größer und dann habe ich da intensiver zugehört. Und dann habe ich gedacht, also Mädchen aus Ostberlin, der kann eigentlich nur mich meinen. Ich habe das alles, er hat natürlich diesen in seinen Texten uns ähm, extrem getroffen. Und ja, und dieses Lied hinterm Horizont, das war dann so ein bisschen... Ähm, die Zeit, in der ich mich verliebt habe in den Mann, mit dem ich dann zwei Kinder gekriegt mhm. habe an der staatlichen Ballettschule Berlin. Und äh, das wurde dann so unser Lied.
0: Und deshalb bin ich bis heute
1: großer Fan ja. dieses Liedes.
0: Mir fällt gerade äh, ein, dass ich so eine ähnliche Geschichte hatte mit Jens Vogelsang dem großen Bruder von Susanne Vogelsang, den Nachbarn meiner Oma. Mhm. Ich fand den echt scharf. Also scharf hätte ich damals nicht gesagt, sondern niedlich. Und der mhm. war aber unerreichbar und viel älter als ich. Und als ich einmal einen Blick in sein Zimmer geworfen hatte, da sah ich die Platten, die da standen. Und ganz vorne äh, stand ein ganz bestimmtes Album und ich habe mir das eingeprägt und habe dann beim nächsten Essen, bei dem ich am Tisch sitzen durfte, so <lacht> eher beiläufig eingestreut, ja, genau. dass ich Uria Heb höre. Und niemand hat es... Ist drauf eingegangen und ich habe dann noch mal lauter gesagt, dass ich die Platte von Uriah Heep immer höre. Und er sagte dann irgendwann, ah, Uriah Heep, echt? Okay, alles klar. Und was hörst du dann? Ich so, äh, ich, äh, Alles äh, hoch und äh, runter. Ich glaube, ich muss gehen. Ich oh Gott, wie unangenehm, was man so tut, um anderen Menschen zu imponieren. Ja, das ist ja ganz ähnlich, die Geschichte. So, ähm, Dirk Michaelis, als ich fortging, warum hast du dieses Lied mitgebracht? Ja, also
1: den, ich kenne Thorsten Michaelis, den habe ich zuerst der hat mit meiner Schwester studiert, deswegen habe ich den als 13-Jährige kennengelernt ähm, und über ihn dann, glaube ich, auch den Bruder, den Dirk Michaelis und er dieses Lied mit, das war, wie hieß die Gruppe, Karussell? Karussell. Oder? Ja, Karussell, mhm. genau. Die sind ja, Dieses Lied ist ja sehr berühmt geworden und gerade in der Wendezeit, in dieser Umbruchphase der ddr ist das Lied ja dann von vielen sehr uminterpretiert worden. Ne? Als politisches Lied, als nur nicht politisches, als Liebeslied. Nicht ja. als Liebeslied, sondern als politisches Lied und so ging es auch mir. Ich war dann so 18, 19, ich hatte gerade mein Abi gemacht, mit 19 bin ich ja dann äh, noch aus der DDR geflohen, so kurz vor Mauerfall und das war so das Lied, äh, das war die Hymne, die mhm. dann die Sehnsucht äh,
0: widerspiegelte. Kannst du dich an deinen an das erste Mal erinnern, als du einen Walkman aufhattest, als du draußen ich Musik hatte, gehört hast? Ich hatte nie einen. Aber die hat mal irgendjemand Kopfhörer aufgesetzt und Musik angemacht, oder? Kann ich mich nicht erinnern. Ah. Also ich selbst hatte keinen Walkman und auch keine Kopfhörer. Ich, äh, oder ich kann mich nicht erinnern. Nicht. Ich meine auch nicht jetzt äh, unbedingt, dass es das Original gewesen sein muss, sondern die Zeit, als du es gerade so gesagt hast, dieses, äh, diese, 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 diese Umbruchzeit und, und dieses... Äh, fasziniert sein von und dann, wenn Musik so einen großen Einfluss mhm. hat und da habe ich gerade so gedacht, ja stimmt, das war auch die Zeit, wo man dann draußen rumlief und sowieso sehr sehr empathisch war mit allem und mit sich. Naja, <lacht> ich habe das zu
1: Hause gehört und ich habe dann immer geheult bei diesem Lied. Ja. <lacht>
0: Die Schauspielerin ist heute hier zu Gast und man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht verschiedene Sachen versucht hast, auf dem Weg dahin deine Bestimmung zu finden. Du hast ja, äh, wie du vorhin erwähnt hast, äh, im Kopf gehabt, äh, Medizin oder Wissenschaft, das ist dann nicht geworden, aber du bist an die staatliche Ballettschule gegangen. Wie lange hast du es da ausgehalten, ein, zwei Jahre? Äh, da war ich nur ein Jahr. Das war aber auch noch, bevor ich überhaupt
1: äh, an Schauspielerei gedacht habe. War, da war ich mit mhm. 16. Mhm. Mit 16 bin ich an die Staatliche Ballettschule Berlin vor einem Jahr und habe gedacht, ich könnte Tänzerin werden. Habe dann festgestellt, dass ich das vielleicht werden kann, aber keine gute Tänzerin in der kurzen Zeit. Das war so eine dreijährige Sonderausbildung. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Mhm. Das war eine Ausbildung im Grunde für kleine, für die kleineren Spartentheater. Und wenn man da hingewollt hätte, dann hätte, wäre die Ausbildung richtig gewesen. Aber so ein großes Haus wie die Staatsoper oder die Semperoper oder die Komische Oper, das war für mich äh, nicht zu schaffen. Und dann habe ich es wieder gelassen.
0: Dann aber musste ich irgend, etwas zu einem Casting geführt haben. Ich glaube, der erste Film war mit Leib und Seele, weil der der bekanntere Film war, glaube ich, die grüne, die grüne Hochzeit. Ne? Ich
1: kann mich. Na, das mit Leib und Seele und diese Sachen, die da so auch äh, bei Wikipedia stehen, ich kann mich da gar nicht erinnern. Da hatte ich keine wirklichen Rollen. Mhm. Ich glaube, da bin ich. Ähm, bei der Grünen Hochzeit schon. Die Grüne Hochzeit war mein erster Film. Da ja. bin ich zu einem Casting gegangen. Das davor, da war ich Komparsin. Da, da habe ich stehe. einfach mich angemeldet, mhm. weil mein Vater gesagt hat, such dir bitte in den Ferien Arbeit, sonst suche ich dir Arbeit. <lacht> und ich wusste, wenn er mir Arbeit sucht, heißt das, dass ich im Dokumentarfilmstudio in der Küche stehe. Und da wollte ich auf gar keinen Fall hin.
0: Er hat in Babelsberg gearbeitet? Genau, als beim, äh, als
1: Produktions- und Herstellungsleiter mhm. beim Dokumentarfilm. Okay und deshalb habe ich mich im äh, als Komparsin gemeldet, weil ich dachte, da bin ich total schlau, weil es muss man nicht jeden Tag arbeiten, sondern nur wenn man wenn man gebucht wird. Ja. Und dann habe ich irgendwas, was mir was irgendwie lässiger, so also mit man lässiger Geld verdient und ich bin meinem Vater gerecht geworden und bin ich ganz, den ganzen die ganzen Sommerferien zu Hause. Der erste wirkliche Film war Grüne Hochzeit, da bin ich gecastet worden, da hat meine Schwester mich so ein bisschen hingetreten. Mhm. Und ich bin da mit meinen Freundinnen hin, wir haben uns ein Gag draus gemacht und ich hätte im ganzen Leben damit nicht gerechnet, dass sie mich äh, besetzen, aber es war dann so. Ja. Du hast die
0: Rolle einer 17-Jährigen gespielt, die mit Zwillingen schwanger ist. Mhm. Ich bin jetzt Robert. Was ist los mit dir? Und du? Du hast den Text noch. Ich bin schwanger.
1: Vierter Monat. Vierter Monat. Äh, Abtreibung ich will sage, ich aber nicht. Ich sage Scheiße und das heißt genau, ich will aber keine Abtreibung. Abtreibung will ich aber nicht, sage ich. Und dann fange ich an zu holen. Und das war auch die Casting-Szene, lustigerweise. Ah, ja, Diese Szene war es. Mhm.
0: Ja. Und was noch interessant ist: Ursula Werner, die ich gerade eben ja. genannt habe, genamedroppt sozusagen, die bei uns hier zu Gast war im Winter in der Hörbar. Sie können das nachhören. Die war damals deine Mutter und 35 Jahre später wieder, wieder im Pass. Das war
1: toll. Wie toll. Das war toll. Ich, 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 hätte, ich wollte Kniefälle voll machen. Ich fand das so großartig. Dass dass wir nach 35 mhm. Jahren wieder Mutter und Tochter spielen. Und es war auch wirklich toll. Es war das erste Mal toll und das zweite Mal auch.
0: Also wenn ihr oder sie, äh, Ursula Werner, ihr habt sofort, ihr werdet sofort, wenn ihr das Gesicht dieser Frau seht, sagen, ah ja, 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 stimmt. Ähm, Wolke 9 war der Film, in dem sie mitgespielt, unter anderem. Also die mhm. hat eine sehr, sehr lange Vita, eine ganz mhm. tolle Gesprächspartnerin. auch. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht und die war erkältet. Es war Winter, als wir das aufgezeichnet haben und die hat sich hierher geschleppt und war super tapfer und hat äh, tolle Geschichten erzählt. Ja, ja, ja.
1: Die ist großartig, die Uschi Werner. Ich mag sie auch sehr
0: gerne. So, das heißt, du hast äh, da schon einen Erfolg gehabt, einen Erfolg verbucht. Ich weiß nicht, schon so, dass man dich auf der Straße erkannt hat. Was würdest du sagen? Nein, das nicht.
1: Also, ich, ich, wir waren alle so ein bisschen überrascht. Der Film war ja relativ lange dann in den Kinos und wir wurden dann äh, so durch die DDR gereicht, mussten irgendwelche Talkshows. Da gibt es eine Talkshow, die habe ich irgendwann mal wiedergefunden. So eine, die wurde im Filmmuseum in Potsdam aufgezeichnet. Oh, da schäme ich mich bis heute <lacht> dafür Ja, weil da saß ich so als Backfisch da und ich hatte, ich war so, ich war gar nicht raus aus der Pubertät. Ich saß da und dann hat dieser arme Moderator zu mir gesagt: Mensch, Anja, du hast ja jetzt einen großen Erfolg mit der grünen Hochzeit und jetzt habe ich gehört, du drehst ja auch im, im Polizeiruf 110 mit in Dresden. Was spielst du da jetzt? Antwort ich. <lacht> äh, ja, also soll ich jetzt das Buch erzählen oder was? Nee, aber verschreib doch mal ein bisschen deine Rolle. Naja, so ein Mädel im Äh. Ja, kann ich jetzt nicht. Ich jetzt nicht <lacht> So ganz muffig und schlecht gelaunt habe ich den so auflaufen lassen. und, sag, und war so, hab so, Ich habe mich echt geschämt dafür. <lacht> ähm, also ich, mir war gar nicht bewusst, was das alles heißt und bedeutet. Und ich wollte auch deshalb nicht Schauspielerin werden. Ich dachte, das war jetzt so ein Ausflug. Ich habe jetzt mal diesen einen Film gemacht, aber das ist ja kein Beruf für
0: mich. Also, mir fällt gerade ein Moment. Du warst auf dem Titel, wo habe ich das denn? Das habe ich mir doch irgendwo auch aufgeschrieben. Du warst äh, das Cover... Mhm. Film, Filmspiegel. Filmspiegel, ja. Für mhm. und zwar Filmspiegel von 1989 mhm. und innen ein Farbposter Klaus Kinski. <lacht> Echt? Ja. <lacht> okay. Ja.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es vielleicht war, war das wirklich wegen grüner Hochzeit. Ich habe ja da in der Zeit auch als ähm, Moderatorin für 1199 gearbeitet. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Lass uns doch mal ganz kurz ein, äh, äh, die Geschichte anerzählen wenigstens. Wir müssen ja nicht ins Detail gehen. Ja. Aber vielleicht machen wir es nach dem nächsten Song, weil du vorhin schon erwähnt hast, dass du die DDR verlassen hast. Was rückblickend, muss man sagen, okay, also es ist jetzt wirklich gemein. Hätte man auch die paar Tage noch warten ja. können, aber es war, wie es war. Ja. Wir spielen vielleicht erstmal die nächste Musik und nehmen das sozusagen als äh, Cliffhanger. Dein Ding heißt der Song, den du von Annette Louisanne mitgebracht hast. Ja. Gibt es dazu eine Geschichte oder irgendwas zu sagen oder wollen Nein. wir ihn einfach spielen?
1: ich spiele ihn einfach. Ich mag diese Annette Louisan gerne und ich finde ihre Texte toll und die sind ja manchmal sehr äh, traurig, aber andere sind auch sehr lustig. Dieses hier finde ich einfach lustig.
0: Du hast nachts an meiner Tür geschellt, wolltest rein in meine Welt. Dingeling, ding, ding. Dingeling, ding, ding. Hab dir Bettchen in mein Herz gebaut, meine Katze hat miaut. Sie war nicht dein Ding, war wohl nicht dein Ding. Einem Menschen auf den Grund zu gehen, um ihn besser zu verstehen, das ist nicht dein Ding. Die Details unseres Zusammenseins, das war alles nicht so deins. Aber jetzt, schau mal ins Netz. Ich hab dein Ding gepostet, es kam kein Kommentar. Ich hab dein Ding gepostet. Die Schauspielerin Anja Kling ist heute hier zu Gast. Wenn Sie uns äh, schreiben möchten, hörbarradio 1de lautet unsere Adresse. Es gab eine Zeit, da war äh, vieles schon im Aufbruch und in Unruhe. Und ähm, Freunde von euch, von dir und deiner Schwester, sagten schon, sie wollen versuchen oder sie werden die DDR verlassen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr schon einen Ausreiseantrag äh, gestellt nee. hattet. Hattet ihr nicht? Nee. Und auch keine Ausreise über Ungarn geplant. Nee, das wir waren hatten Freunde. mal ein,
1: ein Visum beantragt mhm. für Ungarn. Ähm, und das haben wir dann, diese Reise haben wir nicht angetreten, weil wir das dann mit meinen Eltern besprochen haben und äh, gesagt haben, dass wir überlegen, ob wir das Land verlassen. Und da ist mein Vater in der Sekunde zehn Jahre gealtert. Und meine Mutter, die, äh, die quasi ein Leben lang gesagt hat, ihr müsst aus diesem Land raus, ich möchte nicht, dass ihr hier bleibt, ich möchte, dass ihr die Welt sehen könnt und mhm. ich möchte, dass ihr euch entfalten könnt. Die wollte, dass wir gehen, hat natürlich trotzdem, als wir gesagt haben, wir tun das jetzt sofort, äh, die Nerven verloren, weil es hieß ja, die waren Mitte 40, die ist, also beide Kinder auf einen Schlag zu verlieren, jetzt habe ich große Kinder, ich, für mich wäre das eine Katastrophe. Das mhm. So. Mhm. Und dann haben wir das nicht gemacht und haben gesagt, das geht nicht, wir können das nicht bringen. Dann wurde die Situation aber schlimmer und ähm, und dann sind wir eben doch gegangen, da bekam man dann kein Visum mehr für Ungarn, wir sind dann einfach über die damalige Tschechoslowakei mit unserem Trabi gefahren und haben es nicht mit meinen Eltern besprochen, weil wir dachten, wenn man erstmal da ist und wir nicht erschossen sind und nicht im Gefängnis landen und dieses Risiko sind wir nicht eingegangen, also man hätte uns lediglich zurückschicken können. Mhm. Ähm, dann wird man sich mit der Situation besser, also schon irgendwie arrangieren. Und dann werden wir damit klarkommen, wenn wir telefonieren können. Wir werden mhm. Möglichkeiten finden, uns zu sehen. Dieses Vorherbesprechen macht das alles so, so traurig und dann kriegt man es eben nicht hin. Und so
0: war es dann. Anfang November war das, korrigiere mhm. mich, ich glaube, es ähm, irgendwo gelesen zu haben, der 4. November oder genau. so, ihr wart fünf Tage, fünf Tage unterwegs. fünf Tage, in denen du fast nur geheult hast. Ja,
1: ich war eine Memme. Ich habe also durchgehend gefläntert. Meine Schwester war viel stärker. Die hat mir gesagt: "Reiß dich zusammen, wir sind nicht erschossen, wir leben und wir, wir kriegen das alles hin und äh, so." Aber ich war, ich war, 19. Ich war. Meine Tochter ist jetzt 18. Ja, ich kann das jetzt so gut vergleichen. Ich, das, da ist man, man denkt, man ist erwachsen, man ist noch nicht erwachsen, und ich war, glaube ich, noch sehr kindlich mhm. und ich habe meine Eltern viel mehr gebraucht, als ich damals äh, dachte. Und dann saß ich da in diesem Auffanglager in Spandorf oder in Wackersdorf erst und in diesem Zehnbettzimmer im Doppelstockbett und dachte, mein Leben ist zu Ende. Also ich werde nie wieder lachen können. Davon war ich überzeugt. Und wir konnten sie auch nicht erreichen, weil es gab nur eine Telefonzelle, die, die überlastet war und man kam einfach nicht durch. Und das
0: hat mich alles wahnsinnig geschafft. Ja, und nach... Äh, Ironie des Schicksals, das ja. ist schon verrückt, ja. ein paar Tage später plötzlich. Fünf
1: Tage haben die dann, später haben die dann plötzlich, ging so ein Raun durch die Menge und dann hieß es, die tanzen in Berlin auf der Mauer und wir saßen im Schwan, in Schwandorf und standen gerade die 14. Stunde an vor unser erstes Aufnahmeverfahren. War natürlich erstmal wie ein Schlag ins Gesicht, zumal meine Schwester war kurz vor einer Premiere, die waren in Schwerin am Theater, ist abgehauen. Ich war in einer ähm, DDR-Serie, ich hatte 50 Drehtage da und nach der ich glaube, ich hatte 20 hinter mir. Ich bin mittendrin abgehauen. Das heißt, ich wusste, die stehen, die können nicht weiterdrehen. Es war ja auch alles furchtbar unangenehm. Mhm. Ja. Also man hat ja auch ein schlechtes Gewissen mhm. den Leuten gegenüber. Auf der anderen Seite konnte man zu dem Zeitpunkt, kurz vor Mauerfall, eben nicht sagen, also ich drehe das jetzt hier mal in Ruhe zu Ende und dann verlasse ich dieses Land. Es sah auch
0: es, anders aus, glaube ich, aus westlicher, äh, äh, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, äh, also für uns
1: hat sich das so dargestellt, dass wir dachten, jetzt wird jetzt äh, wird die DDR-Regierung wird strenger, ne? Regierung mhm. reagieren, sie werden jetzt auch die Tschechen vor uns dicht machen, dann kommen wir gar nicht mehr mhm. raus. Also dann kommen wir einfach äh, nie wieder raus aus diesem Land. Dann sind wir für immer und mhm. ewig hier gefangen. Und äh, deshalb mussten wir in so einer Nacht- und Nebelaktion gehen. Also völlig unüberlegt und nichts organisiert. Wir haben einfach uns ein paar Sachen in die Tasche geworfen und das Geld, was wir hatten, was nicht viel war und sind losgefahren. Und ähm, ich habe schon Höhe Dresden geweint. Das ist, ist, also Ich habe die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier? Also was, was wird aus uns und was wird aus meiner Familie und was wird aus unseren Eltern? Und ich fand das alles ganz, ganz grauenhaft und ich finde es immer noch grauenhaft. Ich bin so froh, dass mhm. es so gekommen ist, wie es gekommen mhm. ist. Und dass wir uns fünf Tage später in den Armen liegen konnten und ähm, wir jetzt äh, dann ja auch gleich alle zusammengezogen sind und gesagt
0: haben, das machen wir nicht wieder. Ja, das ist toll, weil deine Eltern tatsächlich noch in diesem, in diesem alten Holzhaus, und so nenne ich mhm. es jetzt mal, mit diesem großen Garten mhm. wohnen und ihr irgendwann das Nachbargrundstück kaufen genau. konnte. Das ist das Haus, äh, deine Schwester und du mit äh, euren jeweiligen Familien. Das genau. liest sich schon irgendwie ähm, sehr schön, kann man sich, ja. kann man sich gut vorstellen. Ja. Und mit der Schauspielerei hat das bei dir... Tatsächlich auch gut geklappt, wobei wir haben es in der Bio kurz gesagt, du musstest eine Weile anspielen gegen Fluch und Segen, die Serie, die Rolle, die dich bekannt gemacht hat, Hagedorns Tochter.
1: Ja, das war dann schon, also das war für mich eine tolle Serie, vor allem, jetzt mal unabhängig von den inhaltlichen Dingen, die wir da erzählt haben. Äh für mich war es so toll, weil ich diesen wunderbaren Hans-Jörg Felmi kennen durfte, der mein Vater ja. gespielt hat. Und der wurde mein väterlicher
0: Mentor oder? Ja.
1: Filmischer Ziehvater, mhm. Mentor alles. Also der hat mich einfach unter seine Flügel genommen, der hat sich Gott sei Dank in mich verknallt damals und ich mich in ihn. Und ähm, ich glaube, dass wenn er nicht gewesen wäre, ich vielleicht... Wirklich, also ich bin jetzt hypothetisch, aber ich wäre vielleicht wirklich nicht Schauspielerin geblieben, mhm. weil ich war, hatte in der Zeit öfter mal so das Gefühl, dass ich da nicht reinpasse, dass ich nicht so eine typische Schauspielerin bin, dass ich dieses Publikum auch gar nicht haben will, ich will eigentlich gar nichts vorspielen und so und habe mir gedacht, ich bin ja jung genug, das habe ich jetzt mal ausprobiert, ich, ich kann auch noch was anderes machen. Und er hat immer gesagt, jetzt warte doch mal. Also du, das, du wirst dich daran gewöhnen und du wirst das gut machen. Und ich glaube, du musst dich da einfach ein bisschen, du musst da über deinen Schatten springen. Und, und ich habe ihn dann beobachtet und ich fand es so toll, wie er sich verhalten hat an, an diesen Filmsets und wie er mit Leuten umgegangen ist, mit Menschen. Also nicht mit Schauspielern, sondern einfach mit Menschen, wie er sich als Mensch Menschen gegenüber verhalten hat. Und das wurde so vorbildhaft für mich, dass ich, ähm, ja,
0: also bis heute ihn so als meinen Vorbild bezeichnen würde. Du hast auch andere Erfahrungen gemacht. Das fand ich super von dir übrigens, weil das nicht häufig vorkommt, dass Leute einfach auch mal ehrlich sprechen über äh, Kollegen. Ich fand es super, dass du auch erwähnt hast, dass es Kollegen gibt, die sich nicht so dir gegenüber verhalten haben, auch mhm. wenn das so Nationalheiligtümer wie Götz-George mhm. waren. Also, ich meine, man muss ja, man kann sich vielleicht nicht immer aussuchen, zu wem man eine Chemie hat. Also. Genau,
1: und ich würde also heute, damals war ich natürlich zutiefst gekränkt und wollte den Beruf sofort an den Nagel hängen, weil ich dachte, nein, wenn man also so mit mir umgeht, das, das kann ich nicht aushalten auf Dauer. Heute würde ich jetzt mit, mit dieser Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, ich glaube, dass ich heute ganz gut mit ihm auskommen würde. Das, das, ähm, das war damals, ich verstehe ihn heute besser, ja. Ich glaube, er war einfach überfordert mit der totalen Unsicherheit, die man ihm da gegenübergestellt hat. Ich war so ein verunsichertes Mädchen, frisch aus dem Osten importiert. Ich kannte Götzke Georg nur als Schimanski aus dem Westfernsehen und der stand mir plötzlich gegenüber und ich sollte mit ihm spielen. Ich war so voller Ehrfurcht, dass mir nie auch nur mhm. ein Wort eingefallen ist, wenn der den Raum betrat. Das heißt, ich, hab so, ich bin sofort verstummt und habe gedacht... Ich muss, was sagen, ich muss was sagen, was sag ich denn, was sag ich denn, was sage ich denn? Und bevor mir was einfiel, war der wieder raus. Ich habe ich hab nicht mit dem gesprochen. Ich, und der wollte, glaube ich, einfach mich so ein bisschen aus der Reserve locken. Er hat es nur falsch gemacht. Er hätte einmal den Arm um mich legen müssen und sagen müssen, Mädel, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Wir kochen hier auch nur mit Wasser im Westen. Mhm. Wir sind gar nicht so mhm. anders als ihr. Komm, wir machen das jetzt zusammen. Dann wäre ich wahrscheinlich weicher geworden und mhm. und und auch mutiger und das hat er nicht gemacht, sondern er hat versucht, mich aus der Reserve zu locken, indem er mich provoziert und er hat mich geschubst und er hat mich getriezt und er hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen getreten und das hat mich einfach noch mehr verunsichert und ich ähm, habe jeden Abend geflennt und gedacht, ich will diesen Beruf einfach nicht haben, wenn man das dann mitmachen muss und Hans-Jörg Felmi war dann derjenige, der gesagt hat, okay, dann mach mal einen anderen, nimm mir irgendeinen anderen Beruf Du wirst sehen, du hast immer irgendeinen Chef, der dich tritt, der dich triest, der doof zu dir ist und so. Das musst du lernen. Du musst lernen, damit umzugehen und du musst dich auch wehren. Und du darfst nicht immer dann sagen, oh, jetzt mache ich immer was anderes, nur weil der eine Böse zu dir war. Also such, du kannst machen, was du willst. Es wird dir im Leben einfach immer wieder passieren. Deshalb musst du diesen Beruf nicht an den Nagel hängen. Und deshalb bin ich nur da.
0: <lacht> I will always love you, Hans-Jörg Femi, könnte ja, man sagen. Whitney genau. Houston, hast du mitgebracht?
1: Ja, Ach, ich war, mochte diesen Film einfach so. Ich habe Bodyguard, weiß ich gar nicht, wie oft ich den gesehen habe. Oft. <lacht> <lacht> und ich war so ein Fan von dieser wunderbaren Whitney Houston und bis heute bin ich so traurig darüber, dass dieses Wunder, mhm. Stimmwunder, dieses Ausnahmetalent, diese bildschöne Frau so ein tragisches Ende genommen hat.
0: Und ihre Tochter, diese ganze Familiengeschichte. Und die Tochter das auch noch hinterher und alles ja, ja. Durch,
1: durch den letztendlich Drogen, falschen Umgang. Äh, Drogen, und das Drogen. Und das tut mir so wahnsinnig leid. Ja.
0: If I should stay
1: I would only be in your way
0: Schauspielerin Anja Kling ist hier zu Gast. Du hast ähm, vorhin schon erwähnt, du hast bei 1199 moderiert, Paula, ein ähm, Mädchenmagazin. Ja, aber ihr habt auch tatsächlich jetzt nicht nur so Pony-Themen gehabt. Nee, nee. Regine Hildebrand war zu Gast auch mal, ne?
1: Na, ich war zu Gast bei Regine Hildebrand. Wir oh. durften sie in ihrer Wohnung interviewen. Ähm, aber das ist, ich habe ich hab total verkackt bei diesem <lacht> Warum? <lacht> Wieso? Na, es ging um Paragraf 218. Ja, Abtreibung. Abtreibung, genau. Und ich habe mich wahnsinnig belesen. Ich hatte so eine Angst, dass ich was falsch mache. Ich hatte sowieso immer Angst vor meinen Interviewpartnern. Die mussten mich immer beruhigen. Ich war völlig durchgeschwitzt vor jeder ja. ersten Frage, weil ich immer dachte, ich frage, was falsch ist. Und äh, so. Und nun bei dieser Frau hatte ich natürlich besonders Angst. Und äh, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich saß so neben ihr und ich habe. Bei jeder Frage habe ich ihr meine Hand auf die Schulter gelegt. Ich wollte so was Kumpelhaftes herstellen, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es nicht begründen. Ich habe immer gesagt, Frau Hildebrand, und immer wieder kam diese Hand ins Bild. Und der Kameramann ist dann schon so rangefahren, hat versucht, <lacht> meine Hand so raus zu zoomen, Aber dann kam immer die Fingerspitzen, hat er nicht rausgekriegt. Und da habe ich wirklich, ich musste dann zu dem Adermärk zum, zum Fernsehchef damals... Äh, <lacht> Und der hat mich dann so rund gemacht.
0: <lacht> du hast Halt gesucht, wahrscheinlich warst du. Nee, das. ich
1: wollte, ich glaube wirklich, ich wollte irgendwas, weil die war so kumpelhaft. Die war, hat so gesagt, ey äh, Mädel, die hat hier so einen Jargon yeah, und du kommst yeah. rein, dann musst du keinen Schiss haben von mir und so. Und dann dachte ich, da mache ich mit, ich bin jetzt auch ich bin ihr Kumpel mm -hmm. und hab dann immer diese Hand da so. Ja. ja. Es war nicht gut.
0: Das war für diese Geschichte hier super. <lacht> du musst so erzählen, ist genau, super. Genau. So, und natürlich werden wir äh, der deiner Karriere jetzt überhaupt gar nicht gerecht, wir werden viele Stationen auslassen, viele lustige und ernste Filme, die du gemacht hast, aber äh, ich fand es interessant zu lesen, dass du immer mal mit Andreas Dresen drehen wolltest. Ich weiß nicht, ob dir das bis heute gelungen ist. Es ist mir nicht gelungen, ich ah, glaube, er besetzt mich nicht. Doch, das wird jetzt noch kommen, pass mal auf, jemand <lacht> wird es ihm, wird es ihm äh, ein, ein Vögelchen wird es ihm zwitschern, zu zwitschern. Äh, ich meine, Dresens Filme macht ja auch aus, dass er seinen Schauspielerinnen und Schauspielern so sehr vertraut, dass er sie laufen lässt, dass da unglaublich viel Improvisation und Luft mhm. ist. Und ich meine, sowas in der Art durftest du jetzt machen ja. bei dem wunderbaren Jan-Georg Schütte, ja. ähm, einem ganz, ganz tollen Schauspieler und einem wunderbaren, sehr lustigen Gesprächspartner und hervorragenden Regisseur. Und wenn Sie möchten, hören Sie sich einfach diese Sendung als Podcast nochmal an. Das war die letzte vor der Sommerpause. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr gelacht. Und das wird Ihnen <lacht> auch passieren. Und der ist ja nun auch das Begräbnis, ich glaube, es waren Sechsteiler? Das waren Sechsteiler, Sechsteiler ne? genau.
1: Und gedreht haben wir
0: anderthalb Tage. <lacht> ja, mit, man muss dazu sagen, er, er hat dann ein einen Kamerateam, ich weiß nicht, ich glaube, du hast bei Insta immer. auch ein Foto noch genau. äh, gepostet. Ich glaube, ne? es waren über
1: 50 Kameras. Und Kameraleute, also mhm. das war echt, das war das war, das war. Das war das Tollste, was ich je gemacht habe. Also das Verrückteste auf jeden Fall und das Abgefahrenste. Und das ist auch das ist so irre, was, was, was das mit Schauspielern auch macht. Also da stehen da 20 gestandene Schauspieler und machen sich ins Hemd voll, <lacht> bevor das losgeht. Und das kriegt dann eine Dynamik, die man sonst an keinem anderen
0: Set dieser Welt erlebt. Man muss es noch kurz erklären, wenn Ihnen das neu ist: das Begräbnis es ist ein absoluter Erfolg in der ARD-Mediathek. Da können Sie es sich anschauen. Und Schütte ist dafür bekannt, hervorragende Schauspielerinnen und Schauspieler zusammenzutrommeln und ein sehr, sehr großes Team eben, Kamera- und Tonleute auch nicht zu vergessen. Dann gibt es so eine grob skizzierte Geschichte und genau. dann heißt es und los und dann müsst ihr improvisieren deswegen auch dieses genau. sich in die Hose machen denn was ist denn wenn mir nichts einfällt was ist denn wenn ich angespielt genau. werde und habe keine originelle ja Antwort? aber
1: ich für mich war es ja jetzt das zweite mal ich durfte beim klassentreffen ja, ja auch das schon war auch mitmachen schon toll. da war die angst noch viel größer weil es war eben das erste mal und da hatte ich auch während des drehs äh, die ganze zeit so angst was falsch zu machen was falsches zu sagen was falsches zu fragen die nicht die namen nicht richtig zu wissen und so ich habe gelernt beim klassentreffen dass man diese angst total verlieren muss mhm. weil man kann gar nichts falsch machen alles was wirklich richtig blöd ist schafft's gar nicht in den film also, weil der Jan hat ja hinterher, ich glaube, für 90, 90 Minuten Material, Material. Der muss sowieso mhm. ganz viel rausschmeißen. Mhm. Und man, man hat ja während dieses Drehs nur seinen eigenen Gang, seine eigenen Geschichten, die man so erlebt hat. Also, beim, beim Begräbnis habe ich zum Beispiel immer gehört, Katrin Striebeck, ich habe die immer irgendwo schreien hören. Aber ich wusste nie warum. Ich war ja nicht dabei. Ich hatte ja mein Ding, ja, meine ja, ja, klar, ja, klar, so, ne? ja, klar. Ich habe praktisch auch erst am Ende, als es dann geschnitten war, dachte ich, gedacht, ach, das hat die erlebt. Deswegen schreit die so. Und so, und so ging es mit allen Schauspielern. Das ist total abgefahren und was die Leute wirklich auch immer nicht verstehen, dass man, dass man nicht unterbricht, dass man nicht sagt, die machen wir nochmal, sondern um 10 hat jemand Go gesagt und um 18 hm. Uhr sagt
0: jemand Stopp. Und dann ist das Ding fertig. Wie lange habt ihr damals für äh, Traumschiff Surprise gedreht? Wie lange? Mhm. Kinofilm,
1: weil ich weiß nicht mehr, vielleicht hatten wir da so 40, 50 Drehtage. Ah oh ja,
0: okay. Denn das war ja, du hast vorher ähm, dann auch, du hast erst gekämpft, du hast gegen dieses dieses, dieses äh, niedlich, nett angekämpft und bist dann auch von wirklich richtig guten Regisseuren besetzt worden. Max hm. faberberg und äh, Matti Geschenik haben mit dir äh, gedreht und du konntest zeigen, was du noch kannst, hm. wenn du willst. Und wenn das Drehbuch, <lacht> wenn man dich äh, ja lässt. Wenn man dich lässt, ja. <lacht> Und dann komm, bekommst du die Chance für diesen Film, von dem man damals noch nicht wusste. Ich meine, der Schuh des Manitou war schon damals, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Kinofilm. Mhm. Ne? Aber ich weiß nicht, wie du da dran gegangen bist, ob man so denkt, ja, der wird bestimmt genauso erfolgreich. Denn er ist, glaube ich, auf Platz zwei, meine ich, so mit knapp äh, 9,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Hattest du da diesen, diesen Druck oder bist du locker an diese Rolle? Da, da bin ich total
1: locker rangegangen. Also diesen Druck habe ich gar nicht gespürt. Gar nicht. Also, nee. Mhm. Ich weiß noch, war das das erste Mal mit Til Schweiger? Ach ja, genau. Nee, das hat mir aber auch Bulli so weggenommen. Bulli ist ein ganz, ganz toller Regisseur und ein ganz toller Teamplayer. Und der macht so, so eine tolle Stimmung am Set. dass äh, Wir haben jeden Tag Überstunden gemacht, aber da sagt niemand, oh, schon wieder eine Überstunde, sondern sagen alle, ja, bitte lass <lacht> uns noch weitermachen. Wir machen noch weiter und wir machen es nochmal und wir können es besser und so. Also das ist er.
0: Wie, und wie kommt das? Also was hat er, was andere nicht haben? Der hat so eine
1: äh, so eine äh, mitreißende Energie, so eine Fröhlichkeit, so einen Spaß, der brennt so für seinen Film, ohne dass er Druck ausübt mhm. oder dass er äh, den Druck, den möglicherweise so eine Produktion manchmal auch äh, ausübt, ans Set trägt. Sondern der ist so bei seinen Schauspielern und der fördert nur den Spaß. Das ist es, was ihn so ausmacht, glaube ich. Den mhm. Spaß an, dem, an, an den Rollen, den Spaß an der Geschichte und ja, ich glaube, das ist es.
0: Denn es gibt ja Regisseure, denen wird so nachgesagt, ja, dieses äh, Unnahbare, dieses Kalte, aber dieses Beherrschende, dieses Autoritäre, das holt aus dir das Beste raus. Ne? Es gibt natürlich mhm. auch äh, diese ganz andere Art, mit Schauspielerinnen und Schauspielern ja, umzugehen. Gut,
1: jeder Regisseur ist anders und viele Wege führen nach Rom. Ich habe jetzt auch mit sehr ernsthaften Regisseuren gedreht, die sehr leise und sensibel. Die und aber so, keine
0: Arschlöcher sein müssen. Die oder? keine
1: Arschlöcher mhm. sein müssen, sondern ganz und auch tolle Filme dann äh, gedreht haben. Mhm. Bei Bulli ist es jetzt anders. Der ist eben mehr so warm, warm und ja. fröhlich und ja, schön. Äh, macht es eben über diese Schiene. Und äh, mir gefällt das gut. Aber Kai Wessel zum Beispiel ist auch ein ganz toller Regisseur oder Matti Geschonig, die machen jetzt nicht den ganzen Tag Quatsch am Set. Mhm. Aber die haben eben so ihre andere, auch warme Art, aber eben leiser und äh, mhm. tiefgründiger und äh, stiller und mehr in der Zweisamkeit und nicht so wie Bulli, der ist so mit allen äh, am Set, der so alle mitreißt. Und zwar in jeder Sekunde.
0: Zweisamkeit ist ein gutes Stichwort für das Ende. Mit deiner Schwester hast du ein Buch geschrieben. Also es gab eins, das hast du alleine geschrieben. Meine kleine Groß... Meine große Kleinfamilie. Meine, Meine kleine, kleine Groß Großfamilie. Familie. Herrje. Und ähm, vor zwei Jahren, also 2020, ist erschienen... Leider, gerade als Corona äh, so
1: losging, erschien unser Buch. Dann eben ohne Titel. Wir konnten uns mal wieder nicht einigen. <lacht> es war so. Wir konnten uns nicht einigen, es ging nicht. Also wir haben Ja, du
0: hast irgendwas gesagt mit Feder am Arsch, was war das denn?
1: Ich hatte, wie ich fand, einen schönen Titel gefunden, nämlich Hans Wurst und die Feder am Arsch, fand ich einen guten Titel. Was, was ist das? Da müsste ich jetzt lange Geschichten erzählen, da gibt es passende Geschichten im Buch, kann man nachlesen. Hans Wurst ist eine Geschichte und die Feder am Arsch ist auch eine Geschichte und ähm, das wollte der Verlag nicht, weil der Verlag gesagt hat, bitte keinen Arsch im Titel. <lacht> Und äh, alles, was sie vorgeschlagen hat, fand ich dämlich. Und alles, was ich vorgeschlagen habe, fand sie auch blöd. Und dann hatten wir echt Streit und, und Stress am Telefon. Wir haben tausende Titel äh, uns hin und her geworfen und wir konnten uns nicht einigen. Und dann haben wir gesagt,
0: okay, dann heißt Krieg hat's keinen. Daneben nicht. Da. Daneben nicht. <lacht> Gut. Aber äh, ihr habt es geschrieben, dann kam Corona. Eigentlich hättet ihr sonst äh, Lesungen gemacht, genau. die ihr jetzt nachholt.
1: Also wir machen nicht so eine geschlossene Lesereise, sondern sind immer mal wieder unterwegs. Äh, stellst
0: du das ins Netz? Also auf Insta weißt das du darauf hin? Dann. Ja, ne? Ja. Okay, dann haben wir es geschafft. Okay. Außerdem, du willst noch auf irgendwas anderes hinweisen, worauf ich jetzt nicht gekommen bin. Also wir sind am Ende. Kannst mir sagen, was du willst. Das war's. Jetzt gibt's noch einen letzten Song. Du hast ABBA mitgebracht, was mich sehr freut, denn ABBA wird so gut wie nie mitgebracht. Ja. Aber du hast dich für einen Song entschieden, den nicht unbedingt. Jeder und jeder kennt Our Aber ich mag Summer. den Song
1: so gerne. Ja,
0: wofür steht er denn in deinem Leben? Mm -hmm. oh, das denke ich mir jetzt noch das, aus.
1: Nur ich spiele mal den Song und ich überlege nee, mal, ja, wofür der
0: steht. Das, das ist einfach nur ist schön. Ja, das ist einfach da steht alles vergang. klar. Haben Sie das gehört, wie sich Ihre Stimme gleich verändert hat? Ja. <lacht> das ist einfach nur schön. Mein Gott, wir sind jetzt hier am Ende. Alles klar. Das ähm, war Anja Klingen. Es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Ebenso, vielen Dank. Und Dankeschön. wir werden dich beobachten bei all dem, was noch kommt. Oh Gott, ja. Ich danke dir sehr für alles, was du erzählt hast, was noch fehlt. Wenn es, wenn Leute finden, dass es unvollständig können sie sich das Buch kaufen. Ganz genau, das wäre schön. Ja, ja, Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss. <lacht> Strolling down the other side We had a drink in each cafe